0: الأبحاث تؤكد أنه لا يمكن لا يمكن الوصول للرضا بين الزوجين إذا كان أحدهما مدمن لهذا السلوك فلا أن تتخيل إنه الطلاق يرتفع رضا الإنسان عن ذاته منخفض رضا الإنسان عن حياته منخفض ثقته بنفسه أقل قدرته على الإنجاز أقل دائما فرق بينها وبين إذا كنت من بين العلاقة الطاهرة مع زوجتك احنا دائما نقول هذه علاقة طاهرة لا تحملها هذه العلاقة القدرة هذا يفرق مره كثير في فهمه لأنه هو يعاني لانه هو رائع فاقول إنه هذه العلاقه القدره بكل ما تحمله الاصل انها ما تدخل في هذه العلاقه الطاهره اذا اردت ان تعيش حياه زوجيه مرضيه ومشبعه وجميله وسعيده خذ
1: بسم الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم في كاف جديد وضيف فريد ضيف اليوم الدكتور سعود الحساني رئيس مجلس إدارة جمعية عفة لتعزيز الفضيلة والتي تعمل على مواجهة العادات الإدمانية وتقدم حلول للتعافي منها حديثنا اليوم حقيقة حول الإدمان السلوكي كيف ينشأ هذا الإدمان وما أنواعه وكيف أنه خطير على المجتمع ومقارنته بأنواع الإدمانات الأخرى إدمان فواحش النظر او كما تسمى الاباحيه وما تؤدي اليه من خطر على المجتمع وخطر على الفرد وخطر على المتزوجين وغيرها من الانواع وكيف نتعافى من هذا اذا وقعنا في في هذا الادمان او في هذا السلوك الخاطئ وحقيقه نناقش هذا هذا المفهوم الشائك بمفهوم من حيث الاساس الى كيف نخرج منها ونعالج انفسنا او من حولنا منه فاهلا وسهلا بنور يا كرم عمر الله, الله يرضى عليك
0: سعيد اليوم معك بودكاست رائع والله يبارك فيكم وفي جهودكم امين
1: الجرح حقيقه غائر واحنا حتى قبل الحلقه والان ما ادري من وين بنمسكه ولا ندري اين سنلامس الجرح الذي يجب اننا نقف عليه ونعالجه لكن خلينا نبدا من فكره يعني الجرح اللي لامسه ابو نور واثمر مشروع ثم تحول الى جمعيه ولماذا يعني هو نفس التساؤل اللي ياتي للموضوع لماذا انشئ مثل هذا المشروع؟ ليش وجد مثل جمعيه الان ما شاء الله يعني صارت لها دور كبير في المجتمع جمعيه عفه لتعزيز الفضيله ونشر الوعي في المجتمع.
0: والله شيء هو ما هي فكره سعود لوحده صراحه احنا اجتمعنا وكانت من 2019 فكره مؤرقه لانه كان ملاحظ جدا انتشار فواحش الشاشه، احنا نسميها في عفه فواحش الشاشه مؤخرا. وكنا بدأنا بتسمية الاباحية لفترة وما زلنا وحنقول ليش لكن كان هذه قضية مشكلة لأنه كان دائما في في القطاع في القطاع غير ربحي كنا دائما نتعامل مع الشباب وتنمية مواهبهم مواردهم حتى يصبحوا فعلا أدوات فعالة في بناء في بناء المجتمع والوطن فدائما دائما وينما بدأنا في موضوع نجد من معوقات هذا الموضوع الكبيرة من معوقات الشباب حتى يصلوا الى اهدافهم من حتى يشعروا انهم هم هم وانهم بما يتحملونه من معاني وقيم وافكار وسمو وطموح دائما كانت هذه المشكله تظهر، دائما كانت تظهر والمشكله انها فعلا تؤثر بشكل كبير لما هو معروف من فكره سريتها وللاذى الكبير اللي تسويه لهذا الانسان الذي يدمن عليها سواء الأدل النفسي الصحي أو الأدل الاجتماعي أو الأدل الأمني كلها تحصل عند هذا الإنسان فهذا خلانا نقول طيب إحنا نريد أن نقدم مبادرة في هذه القضية وبدأت كقصة مبادرة ما كنا نتوقع أنها تكبر وكان هدف منها فقط التوعية ونحن نوعي الناس إنه يا جماعة راح نحصلنا أن هذا الموضوع مشكل احنا نحتاج أن ننتبه له فلما بدأنا الناس طبعا إحنا بدأنا وبدأت كورونا ويمكن هالسولفنا فيه بعض يعني لقاءات الأخرى لكن كانت كورونا يعني فيها قيمة مضافة كبيرة لعفة إنها جعلتنا نخدم عدد أكبر من الناس يعني يسرت لنا إن إحنا فعلًا نقوم بخدمة عدد أكبر من الناس وجدنا الناس تؤكد على فكرة الاحتياج وعلى فكرة أنهم يريدون التغيير وعلى فكرة أنهم متورطين بمعنى متورطين في هذه القضية وعلى خلاف مثلا لما بدانا وكان في بعض الحرج طيب كيف القبول الاجتماعي لهذه الفكره ولهذا المصطلح؟ طيب كيف نتكلم؟ طيب ايش نبدا؟ فلما وجدنا القبول من الناس عرفنا أن القبول ما ياتي الا من احتياج وانطلقنا في النهايه لكن انا اتوقع انه اليوم ما عاد زي اول فيما يتعلق بفكره الحرج الاجتماعي او غيره لان الجميع صار مدرك لمدى تطفولية وانتشار المواد اللي إحنا نسميها فواحش الشاشة وخروجها لكل الأعمار وإمكانية أنه كل الأعمار يتأثرون فيها هنا بدأت القصة ثم مع مرور الوقت صار عندنا احنا بدأنا بالتوعية ثم صار عندنا محور آخر رئيس لما الناس قالوا طيب إحنا معكم وعرفنا أنه هذه الأضرار كلها تصير أكدت وتعلمنا مع بعض إنه الأبحاث العلمية تؤكد على ضررها حتى لو ما كانت يعني وحنمشي في السياق الابحاث العلميه والمجتمعات العلميه جالسه عن هذه القضيه نبغى الحل. <تضبط> فبدأ الحل ببرنامج بسيط عبر اليوتيوب مع الدكتور عبد الله الملحم الله يمسيه بالخير. وكان برنامج يعني فعليا بمعنى الكلمه هو برنامج بسيط عبر اليوتيوب، اضاءه يعني كانت، كانت حسب الموارد يعني الموجوده. لكن تفاجأنا انه صار في 12 جلسه. نفسية تعالج هذه القضية، الاصل انه فيها الية المساعدة الذاتية، الان خدمات في عفة، خدمات التعافي كلها بآلية المساعدة الذاتية، بمعنى لا يحتاج المستفيد انه يأتي بمساعدة فردية من متخصص، وهذا يحافظ على سرية وخصوصيته وفي نفس الوقت بدون بدون اي مقابل. وجدنا انه العدد اللي منها فوق 160000. وجدنا انه بدأت في قصص كثيرة تجينا انه يا جماعة آه الحمد لله تغيرت كذا وكذا وكذا وما زال البرنامج ما كنا مرة يعني ثم تطور البرنامج واخذ التغذية راجعة واطور في نموذج جديد اسمه نموذج خطوات العشر وصور وصار عندنا منصة صار عندنا تطبيقات لعفة واطلقت تقريبا في ديسمبر الماضي الغريب انه احنا ما سوينا إلى الان اي دعاية واي تسويق لها وعدد المستفيدين عندنا اليوم تجاوز 25 ألف مستفيد هذول المستفيدين من موقع التطبيقات في عفه القصة أنه في احتياج صحيح. والاحتياج هذا من ناس رائعين ناس جلسوا فترة طويلة ينتظرون ما هي الأدوات لتخلصهم من هذه القضية لأنه هي قضية مزعجة ومشكلة لكل إنسان يعاني منها كل إنسان ما بالك بالانسان المسلم كل إنسان يعني إحنا كم إحنا كمجتمعات يعني عربية وإسلامية ترى الجهات التي تقوم بمثل هذه القضية ترى مرة قدير مقارنة بالعالم الغربي العالم الغربي اليوم رغم أنه كل هذه الصناعة تدار من خلاله إلا أنه مدرك لضررها على النسيج الاجتماعي والصحي والأمني حتى فبدأ مبادرات مبادرات ضخمة جداً وحن جالسين نحاول نحن نقدم يعني نموذج مختلف على الاقل في في الجانب العلاجي
1: ممتاز طيب احنا خلينا كذا عشان لان لان الطرح حقيقه يعني المشاهد والمتابع الطرح في هذا الموضوع موضوع يعني اللي سميناه وش مفوح الشاشه لان انا عندي مشكله وكنت اطرحها ولا زلت ان تبسيط مفهوم هذا هذا المفهوم بانه اسم اباحي او عاده سريه اصبحت تسهل على الناس هذا المفهوم توقعهم في مشاكل اخلاقيه كثيره بان المفهوم يسير بينما احنا في الشرع يعني حتى لما جاءت في القران بمسمى الزنا وهو زنا نظر فيعني انا انا اتكلم عن هذا المبدا والنبي نسولف عنه في جانب وجانب اصلا احنا نحتاج للاصل اللي موجود يعني من وين جاء هذا الادمان من اين نشا هذا الادمان حتى وصلنا الى ادمان مثل هالاشياء القبيحه
0: يعني خلينا نقول إن الفواحش الشاشه او الفواحش هذه المتعلقه باثاره الغرائز الجنسيه كانت موجوده عبر التاريخ، كانت موجوده على شكل اشكال او مجسمات او غيرها لكن المشكله لما بدا الانترنت لما بدا الانترنت وحتى قبل الانترنت كان يعني جزء يعني مقروء او غيره او يعني مجلات او غيرها لكن لما بدا الانترنت انتقل هذه انتقلت هذه القضيه الى مستوى اعلى وممكن هو اللي ساهم اصلا في فكره قابليتها للادمان. لانه الادمان هم جالسين يعرفونه على انه هذا الانسان يستمر في ممارسه السلوك غير المرغوب. رغم معرفته بالعواقب الضاره، رغم رغبته في التوقف دون الاستطاعه. فاذا كان هذا التعريف هو هو تعريف العادات الادمانيه او 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 السلوكيات الادمانيه من مواد وعادات فما في احد يعني عمل في هذا المجال وساعد المتعافين واحنا نسميهم متعافين الا وهو يدرك انه ما فيهم احد كان يرغب في انه يستمر إلا ما كان يعرف انه الكل كان يعني يضع العهود والعهود وبعضهم ينذر وبعضهم كل القصص حتى انه يتخلص منه وما قدر كلهم يعرفون انه في ناس وفي حالات اليوم المجتمع وارتفاع نسب الطلاق ومدى تاثير قصه إدمان الاباحية على ارتفاع نسب الطلاق، الأبحاث الغربية واضحة والقصة بالنسبة لنا واضحة والفهم لماذا أيضا واضح. الأبحاث تؤكد أنه لا يمكن لا يمكن الوصول للرضا بين الزوجين إذا كان أحدهما مدمن لهذا السلوك، فلك أن تتخيل أنه الطلاق يرتفع، رضا الإنسان عن ذاته منخفض، رضا الإنسان عن حياته منخفض، ثقته بنفسه أقل، قدرته على الإنجاز أقل طبعاً كثير من التحديات على الجانب المهني موجودة، على الجانب الأمني هناك عنف، هناك تحرشات، هناك هذا كلها وقودها هذه المواد. فالإنترنت جاء وفرها على على بعد على بعد ضغط الزر، وعلماء الإدمان يؤكدون على هذه الفكرة أخطر عامل من عوامل الإدمان هو توفر المادة الإدمانية. لما يكون هذا هذا التوفر موجود. بمعنى انه هذه الماده اكتسبت صفه الخطوره العاليه. فالان الماده الادمانيه متوفره، ايش هي العوامل الثانيه اللي تحدد مدى مدى خطوره العاده الادمانيه؟ احنا تكلمنا عن سهوله الوصول اكسسبيليتي قوه هذه الماده وتنوعها. طيب هذه الثلاث موجوده بشكل واضح في قصه ادمان فواحش الشاشه. هي حقيقة متوفرة وسهل الوصول لها للاسف في باحثة امريكية ممكن هذا ذكرناه في احد المنتجات اللي عفّة سوت كتبت كتاب اسمه كيف تحمي اطفالك من خطر الاباحية اثبتت بكثير من المواقف ايش هي ايش هي المنصات التي تسوق للمواد الاباحية ايش هي المنصات ابو عمر تويتر سناب شات انستغرام تيك توك بنترست هذه كلها منصات اللي يفيد كل الناس طيب فاذا كانت هذه المنصات متعمدة تنشر المواد الاباحيه فلكن تخيل مدى امكانيه الوصول لها اذا كان سهل الوصول نجي نتكلم عن عن قوتها قوتها ادمغه البشر مصممه على حب التنوع عشان كذا احنا اليوم ناكل كنا قبل شويه عن موضوع الشوكولاته احنا <تصفيق> ناكل اليوم هذا النوع، بكرة نبغى نوع ثاني، بكرة نبغى نوع ثاني، بكرة نبغى نوع ثاني. بكره نبغي نوع ثاني نبغي نوع ثاني اذا لم يكون فيه ما يهذب هذا السلوك، فإنه هذا السلوك يتحول في فترة من الفترات إلى سلوك غير مسيطر عليه. وهذا هو هذه هي إشكالية العادات تحديدًا العادات الإدمانية. اللي إحنا ممكن نحذر منها. اتفق معاك في فكرة إنه المصطلحات وأثرها على فهم هذه القضية خصوصًا في المعالجة لما إحنا نتكلم مع أولادنا وبناتنا ونقول لهم إباحية. مع إن في اللغة بالمناسبة هي من أباح الستر وهتكه. طيب، لكن لما اتكلم مع اولادنا وبناتنا ممكن هذا الموضوع هم ما فعلا هذه التخفيف يرونه مختلف الموضوع لما اقول لهم فواحش الشاشه، فواحش الشاشه اصلا في اذهانهم الكلمه فيها فيها استقباح لهذا الفعل معروف انه فواحش فاحشه مرتبطه في 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 مفردات اللغه عندنا في طريقه تفكيرنا على انها امر تماما غير مرغوب غير غير الاباحيه، احنا بدانا في بدايات عفه صراحه وما زلنا نستخدم مصطلح المواد الاباحيه لانه الاكثر اشتهارا خلينا نقول لكن دائما صرنا في مؤخرا نقول لا يا جماعه ترى اضيفوا هذا ونتفق معاك انه الفكره او الكلمه مره مؤثره في صناعه الفكره. يا سلام،
1: طيب احنا انا ابي بس ناخذ المفهوم المبسطة المشكله عندنا المشكله في انواع الادمان السلوكي عموما سواء اللي هو منظومه متكامله. هو اننا نحتاج اننا نهول الموضوع ولا نبسطه؟ يعني هل احنا نحتاج الى اننا فعلا نبين للناس ان الموضوع خطير ويحتاج الى اننا نسلط الضوء عليه ولا اننا لا نتعامل معه بطريقه بسيطه وسهله ونستطيع اننا ننفك منه؟
0: والله هو الادمان ما هو سهل انك تنفك منه <تصفيق> <تصفيق> الادمان للاسف لما يصير متوفر انت لا تستطيع ان تتحكم في مدى انتشاره وانت شفت لما جاء فايروس كورونا مثلا فيروس وضرب ضرب الدنيا صح تخيل ان احنا قلنا خليه 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 كذا وننفك نفك منه او انه كذا لكن في اجراءات كانت صارمه حتى على كل الناس والحمد لله اليوم الوباء في 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 انزياح يعني عنا لكن هذا هذا فعليا هو وباء اللي يعني أدمان, ادمان السلوك طبعا عفه هي بدات سابقا ك يعني تلمس هذه القضيه والحمد لله احنا في طريقنا ان احنا تماما نثبت عمليات واركان اركان العمل الرئيسيه من توعيه وتعافي والحمد لله عندنا اليوم نموذجين تعافي مبتكره تراعي جوانب ممكن ما كانت مراعاة وممكن لو جاء وقت نسولف فيها لكن في جوانب اخرى في انواع ادمان اخرى سلوكيه ممكن نحن احنا يعني نلمسها لانه احنا في كاتبه اسمها انا لمبكي وهي بروفيسوره واستاذه يعني قسم الادمان في ستانفورد كتبت كتاب اسمه امه الدوبامين منشور ومترجم الفكره فيه انه هذا الزمن هذا الزمن هو زمن الادمان ان لم تكن مدمن بالنسبه لها على الاقل فانت على قوائم المدمنين على قوائم انتظار المدمنين ليش؟ لانه احنا انتقلنا من عالم ال الوف... الندره الى عالم الوفره. الناس كانت ترضى بالقليل ولانه القليل هو المتوفر، فما في كثير من الامور التي تحفز، ايش اللي يحصل في الدماغ اصلا؟ ايش قصه الادمان نفسه؟ آه في في الدماغ بكل بساطه حاجه يسمونها دائره المكافاه، دائره المكافاه يعني تعتمد على يعني اركان العاده، اركان العاده هي؟ في محفز وفي رغبه وتوق وفي استجابه وفي مكافاه. اي عاده نبغى نتبناها أو نسويها. ترى نسويها ولما نسويها نستوعب ونعي إنه ترى في محفزات لهذا السلوك. في محفز الجوع للأكل، في محفز العطش للماء، وفي محفز الرغبة في أكل السكريات مثل الشوكولاتة وفي غيره. هذا محفز لما إحنا جربناه في المرة الأولى صنع عندنا مثل الذائقة له، مثل الرغبة له، واستجابتنا. لهذا المحفز جعلت لنا مكافأة. هذه المكافأة ما هي في الدماغ؟ هذه هو دائرة المكافأة انه تفرز مجموعة من النواقل العصبية في هذه التجربة يشعر الانسان معها بالمتعة طيب ويخف الالم في ذيك اللحظة. هذا باختصار الذي يحصل في العادات الطبيعية لكن احنا محتاجين هذه دائرة المكافأة حتى كل يوم نصحى من أسرتنا ونطلع ونتوضى ونصلي ونروح أعمالنا ونخلص شغلنا نحتاج هذه الكمية المتوازنة من النواقل العصبية حتى نكرر عاداتنا وبالتالي نتعلم الإنسان نخبر كلنا فكرة الطفل لما يبدأ وهو يحبي ثم لين يطيح ويقوم يطيح ويقوم لما يمشي ولما يربط أول مرة هذا المثال المنتشر عزكم الله الحذاء وكيف يعاني بعدين يصير عملية سهلة بالنسبة له الدماغ بهذه الطريقة يعمل يتعلم وينمو يتعلم وينمو فبمجرد انه يحفظ العاده بهذه الطريقه خلاص يخزنها ويقول يلا بسم الله العاده اللي بعدها وتستمر العمليه هذه العاده الطبيعيه المشكلة الادمان انه سلوكيات يسمونها محفزات فوق العاده محفزات فوق العاده بمعنى لما الانسان مثلا يقع في ادمان المواد الاباحيه او إدمان المواد سواء الكوكايين والحين الحمد لله في حمله يعني مشكورة من الدولة على مادة الشبو وغيرها وقدش أنها جالسة تؤثر في العقول لما الإنسان يعيش هذه التجربة في الكمية التي تفرز من النواقل العصبية في هذه التجربة غير طبيعية لا يمكن حقيقة أنك توجد مثلها في الحقيقة في العلاقة الطبيعية لا يمكن أن تفرز هذه المواد الدماغ لما تفرز في هذه القضية هو في عنده خط قاعدي للدوبامين مثلا طيب وفي حد أعلى المفروض يصل له هذه التجربه تجاوزت الحد الاعلى تجاوزت الحد الاعلى صارت اعلى بكثير في محاوله التوازن هو يقلل يحاول ينكمش على نفسه الدماغ يحاول يرتب الوضع فيحصل الالم المباشر بعد هذه التجربه فهو يفكر انه هو يحتاج المزيد فيكمل يصير دائما العلاقة وفي معلومه معلومه ظريفه انه الالم واللذه في الدماغ يتعامل معها في منطقة واحدة. فكانه هو توازن، انت بمجرد انك انت تضخ متع ترى الالم حيزيد. ليش؟ لانه هذا التوازن لازم يصير، لانه هو يبغى يرجع الخطة الاساس، الدماغ يبغى يرجعك الخطة الأساس فيما يتعلق بالنواقل العصبية. عشان كذا اللي يدخلون في العادات الادمانية لا يرضون. لا يرضى، يعني فكرة انك استاذ سليمان الناصر احنا نستعد بالخير برضه استضفناه مرة في عفة وقال لهذا السبب الراسماليه استثمرت في الرغبة لأن الرغبة لا تنتهي الرغبة تصنع كل يوم تصنع رغبة جديدة ورغبة جديدة يظن أنه إذا حقق الرغبة أنه يرضى لكنه ما يرضى لهذا السبب لأنه خط الأساس الذي كان يرضيه ويسعده لم يعد خط أساس ارتفع بارتفاع الحد الأعلى وهكذا حتى يصل الإنسان لوضع اللا سيطرة فيبدأ يجمع أكثر من العادات الإدمانية حتى أنه يصل لمرحلة فعلاً انه يخسر كثير من الامور في حياته سواء على المستوى الاجتماعي او الديني او 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 غيرها هو
1: انا متوقع اننا يعني بنحاول ان نسيطر على جزء من الجرح اللي موجود بس خلينا نطرح بعض يعني بعض الالم اللي يراه الناس ولا بد انهم يتوعون فيه وايضا كيف أننا نستطيع ان نواجهه انا بمسك بس طرفين احنا تكلمنا عنهم الطرف الاول عن المواد الادمانيه ذكرنا الكوكايين وال والحبوب المخدره وذكرنا الشيء السلوكي يعني هي نوعين من انواع الادمان هل الخطر بينهم متوازي ولا في شيء أخطر من الآخر؟
0: هما الإدمان يعمل بنفس الطريقة في الدماغ لكن بقوة مختلفة فلا ما هو نفس الأثر لكن طريقة عملها في الدماغ هي متعلقة بهذه الفكرة فكرة النظام المكافأة وفكرة مدى ارتفاع هذه النواقع العصبية فإدمان المواد مثلا ممكن يكون أعلى طبعا من إدمان السلوك وهذا يعتمد بحسب ايش ايش تجربة هذا الادمان بالنسبة للانسان، لانه مثلا انا لمبكي في كتابها وفي غير كتابها وغيرها حقيقة من الناس اللي في عالم الادمان، تكلموا عن فكرة انه الناس اصبحت اليوم تدمج بين انواع مختلفة من المواد او من السلوكيات الادمانية. لانه نفس الطريقة هم يعني صار في تطرف وصارت القصة السابقة ما تكفي فنحتاج فادمان اباحية مع ادمان انترنت مثلا تحصل القمار مثلا وهذا معترف فيه في الدليل التشخيصي منظمه الصحه النفسيه الامريكيه معترف في الادمان في ادمان القمار مثلا كادمان سلوكي هذا الادمان طيب الان ايش سوت الشركات؟ جابته وحطته في الجوال فصارت في العاب هي حقيقه عباره عن عن قمار عن مراهنات وفكره يعني عمل عمل قمار في نفس الوقت أبقته في الإنترنت اللي هو أصلا إدمان، إدمان مواقع التواصل، إدمان الألعاب، إدمام. فالإنسان عادة هو ما يكون يعني عنده هذه القضية الإدمانية ممكن يكون عنده أكثر من إدمان، فبالتالي دماغه دائما مستفز دائما نظام المكافأة عنده محفز فالإنسان اللي دائما يعني أنت عندك جهاز الله أعطاك إياه وقال لك شوف استخدمه بهذه الطريقة هذه استخدام استخدمه أربع ساعات في اليوم مثلا مجازاً طيب ما هو كذا هو فجيت انا قلت لا ابغى 10 ساعات في اليوم. انت الحين الكاميرا هذه لو انك شغلتها اكثر من وقتها ايش اللي حيصير فيها؟ وكل الاجهزه واحنا ما نقول انسان جهاز، ما نقول انسان فقط دماغ او النواقل العصبيه او غيره، وحنجي له هذا في مفهومنا احنا. يعني انا ماني مختص نفسي، طيب رقم واحد، لكن عملنا في عفه وقربنا من هذه القضيه خلانا نتعامل مع كثير من الزملاء الاخصائيين النفسيين والمعالجين النفسيين والاطباء النفسيين. نستطيع ان احنا نقول انه تجربه التعافي تعلمنا الكثير تعلمنا الكثير على الاقل في كيف نحل هذه المشكله ممكن هذا نجيله يعني لكن باختصار الجواب لسؤالك سؤالك انه قضايا الادمان تعتمد على مدى تنوعها مدى قوتها ومدى سهوله الوصول لها لما تتحقق هذه العوامل فهي خطيره ادمان المواد طبعا في درجات وفي كميات لانه بحسب الكميات وهذا اللي احنا قلناها فإذا كانت المواد هذه موجودة وبهذا التنوع وبهذه الكثافة وبهذه السورة الوصول فإنت عندك مشكلة بغض النظر إيش اللي أنت المفروض تبدأ فيه طبعا هو يعتمد على أنت إيش الموجود عندك حاليا إيش المشكلة الموجودة عندك في كل مكان حتى أنك تبدأ فيها ممكن ما أنت محتاج أنك اليوم تبدأ في إدمان الأكل مثلا ممكن ما أعرف لكن ممكن تبدأ تحتاج أنك تبدأ في إدمان موقع التواصل مثلا وهلم جرا.
1: جميل. الجانب الثاني فكره الدوبامين، يعني الصراحه يعني الان انا في الشعور الداخلي ان تصوير العالم الغربي، تصوير الان اللي يتكلمون عن الدوبامين انه هو الذي يتحكم بكل شيء موجود في حياتك ولا تستطيع انك يعني تتحكم في حياتك الا عن طريقه. التضخيم لهذا هل هو صحيح فعلا يعني او اننا نحتاج ان لا نتكلم عنه بطريقه اخرى مناسبه ل يعني خلينا نقول لتهذيب الشرع والاسلام لنا.
0: والله شوف انا ما اقدر اخذ لا الطرف هذا ولا الطرف هذا، انا اقول الدوبامين يعني واحد من اهم الاكتشافات اللي صارت في علم المخ والاعصاب. هو صار يفسر كثير من من الشغلات، هو ليس فقط قضيته في بناء العادات وله مهام ثانيه حتى في الحركه وغيرها، لكن الدوبامين هو ناقل عصبي، ناقل عصبي وجدوا انه مسؤول عن التحفيز بشكل اساسي للقيام، هو لا يقوم بذاته لوحده بالمتعه لكن هو اللي يحفز الناس على تكراريه الاعمال تذكر ترى اركان بناء العاده او تكراريه العاده مره مهمه الانسان لما يحصل محفز هذا حتى مهمه ممكن لاحقا لما نتطرق للعلاج وهذا ترى هذه الاركان ممكن نص عليها جيمس كلير في كتاب العادات الذريه ممكن كثير ناس قرأوه وهو باني على فكره كتاب قوه العادات وهي ماشيه برضه مع علم النفس وغيره فتبدا بمحفز طيب هذا المحفز قصة كيف تشتغل عليه وكيف تمنعه وكذا في العلاج نشت... نتكلم فيها لاحقا لكن الرغبه هذه الرغبه مدفوعه بالدوبامين وقدر ما يكون تكون العاده الادمانيه كبيره او قويه او مؤثره ترى كميات الدوبامين تكون قويه ومؤثره هل احنا محكومين بالنواقل العصبيه يعني هذا الشيء اللي احنا ممكن انا اتبنى وجهه نظر يعني خاصه انه آآ... م... الانسان خلق الله الإنسان خلق الله، هذه النواقل العصبية لا تتحكم فيك، دائماً في اختيار. عشان كذا هل طبعاً ما هو الإدمان؟ ترى هم يتكلمون عن الإدمان إنه هو هو مرض عقلي، طيب مرض عقلي مزمن في بعض في بعض التعريفات له. هل هو مرض يعني هو وأحياناً يقولون هو يعني سلوك قهري، طيب فهل هو سلوك قهري فعلاً؟ هل هو السلوك لما يستخدم الإنسان هو هو معفي من أي مسؤولية لأنه قهري؟ او الانسان عنده اختيار هل دائما الادمان في جانب الاختيار انه الانسان يختار انه يمارس هذا السلوك او يتعاطى هذه الماده اذا كان الاختيار موجود وهذا السؤال اطرحه على المختصين اذا كان اتكلم المختصين المعالجين النفسيين اذا كان فيه جزئيه الاختيار فالى اي مدى هذه القضيه القضيه الادمانيه هي قضية فعلا محكومة محتومة علينا ان احنا لما نعتنقها او نمارسها فان احنا معفيين من كل حاجة. يعني اتوقع النواقع العصبية انا بالنسبة لي انها هي ما تتحكم في الانسان لكن هو يختار انه يخالف الكتالوج، ولما يخالف الكتالوج يصبح في فوضى واضطراب، هذه بلغتنا البسيطة، اضطراب في في هذا الجهاز. يحتاج الى اعادة اعادة تشكيل لهذا الجهاز فرمتها سميها بس هم حتى هم يسمونها ريبورتنج وغيرها وغيره فاتوقع انه ممكن احنا فكره سلوك قهري او غير قهري خصوصا وانه يعني منظمه الصحه النفسيه الامريكيه ما شخصت الاباحيه حتى الان ك كادمان طيب عجيب ايوه ليش؟ <تصفيق> والله ليش يعني وهذا السؤال يعني إحنا نطرح حتى على إنسان متخصص اليوم المسلم وهذا بالعكس هو دعوة لهم إن إحنا ممكن نستخدم الأدوات اللي إحنا تعلمناها وكذا حتى أحيانًا نوفر حلول ممكن متناسبة أكثر مع مع بيئتنا مع قيمنا مع عاداتنا مع ثقافتنا ليش منظمة الصحة النفسية الأمريكية مثلًا ما دخلتوا هل هي دائما هي عادلة وغير متحيزة يعني واحدة من الأمثلة اللي تخليني الان متحيز في الجواب <تصفيق> انه في عام 1973 منظمه الصحه النفسيه الامريكيه اخرجت الشذوذ الجنسي من الاضطرابات العقليه من الدليل التشخيصي للاضطرابات العقليه بشهاده علماء الشذوذ انفسهم انه هذه القضيه لم تكن بناء على منهجيات البحث العلمي ما كانت قضيه علميه وانما كانت بضغوط تمت على على المنظمه كثير من الناس يتكلموا واللي قالوا لا طبعا اخراج الشذوذ الجنسي من الـ من الـ من التصنيف من الدليل ايش سبب سبب تعطيل حقيقه لكل الابحاث العلميه اللي ممكن تساعد الناس اللي يشعرون بهذا الشعور اللي يريدون تغيير تغيير هذا هذا الميل غير المرغوب أنا الان اعرف ان هذا الكلام شويه شائك لكن انا اقول انه في كثير من الرائعين اللي ممكن وجدوا انه في فيه ميل غير مرغوب بالنسبه لهم، غير فطري، يرونه انه خطا. يريدون تعديله. كثير من من المعالجين النفسيين اليوم لانه تم ازالته من الدليل التشخيصي ما في خط واضح للعلاج. لما اقول ما في خط واضح للعلاج معناته هذا الموضوع مؤثر حتى كيف نتعامل مع المرضى، يعني اللي يجونا مثلا في عياداتنا الان في اي مكان في العالم الاسلامي، المختص النفسي ايش يقول هذا المريض؟
1: كيف يعالجه؟ يعجب بخطوات الخطوات النفسيه يعني ما عنده ما عنده علاج واضح لل
0: ايوه وما نبغى ما نبغى نقول يعني انه في فكره مستبعده جدا انه ممكن يقول له ترى هذا انت وانا راح اساعدك على انك وترى هذا كل القصه في قضيه انه المجتمع ما هو راضي يتقبلك انا راح اعطيك الادوات اللازمه حتى تتعامل مع هذا المجتمع العنيف ضدك. انا ما اتكلم عن واحد راح وهو هو منزعج من المجتمع هو راح يبحث عن حل لنفسه ومع هذا لانه هذا هو اللي يدرس في نيويورك وواشنطن وكل البلدان هذه وكل الولايات هذه وكل الاماكن هذه طيب هل احنا عندنا ممكن نتعامل مع هذه القضيه خصوصا أن في ناس كثير رائعين يرغبون في التغيير يريدون ان يصلون الى حل يعانون بشكل يومي طيب وما هم واجدين ما لم يجدوا اي حل طبعا طبعاً دخلنا في هذه القضيه يعني <تصفيق> واحد اسمه سايمون ليفاي في 1900 91 طيب سوى بحث وهذا البحث هو اخذ جثث ل35 تقريبا شخص عنده شذوذ جنسي وجد في منطقه في الدماغ متشابهه بدا سوى عليها دراسات طلع نتائج الاعلام التقط جزئيه وحرفها وخرج وقال احنا هذا الباحث هذا الدكتور وجد جين يدل على انه قضيه الشذوذ قضيه هي تاتي بالجين وموجوده طيب هذا الباحث نفسه قال هذا طبعا خلينا نقول ايش قال بعدين اقول لك ايش قصه قال انه هذه الافكار انا لم اقولها هذا هذا التصريح انا لم اقول وانه هو تم اجتزاء الكلام وكذا مع فكره انه هو ما كان معارض لفكرة انه الاعلام اخذ هذه الرساله حتى يوصل فكره عنده ليش لانه هو نفسه هو عنده هذا هذا الباحث نفسه طيب ما حد درس ايش قصه الباحث؟ هل في تعارض مصالح ما في تعارض مصالح؟ كل ال 35 جثه كانوا يعانون من الايدز وما حد جالس يقول احنا كل كل اتوقع كثير من الناس يعرفون انه أدمغ البشريه تتشكل بحسب العادات طيب تتشكل وفي مرونه عصبيه وكذا فهل هذا هذه التغيرات صارت بعد او قبل انهم يمارسون هذه الافعال؟ هل الايز له دور ولا ما له دور؟ كثير من الط يعني الطروحات العلميه مو أني طرحتها العلماء نفسهم طرحوها عليهم جاء واحد بعده بسنتين والله نسيت اسمه ذحين ماير حاجه وقال شفتوا ذاك اللي قال ترى في جيل ترى انا اكتشفت الجين وهذا نفسه طلع برضه عنده مشكله شذوذ فالقضيه انه احيانا احنا نحتاج ان احنا نوفر حلول للناس اللي ترغب في الحل يعني حتى لو انه يعني زي كذا اليوم العلماء النفسيين يعني قليل منهم ترى اللي جالس يرفض فكره انه الاباحيه ادمان مؤذي جدا مؤذي جدا فعليا مؤذي جدا لانه لما فهمنا احنا قصه الادمان وكيف النواقل العصبيه وانك اي سلوك تمارسه خارج يسمونه محفز غير طبيعي قلنا وكميات كبيره لما الانسان يبدا في هذه المراحل ويبدا الخط الاساس عنده يرتفع وبالتالي الالم يزيد هو يظن انه جالس يحصل متعه اكثر لكن الالم برضه جالس يزيد بالتوازن اذا كان هذا يحصل فايش اللي حيخفف المه؟ ترى مو الادمان السابق ترى الادمان اللاحق. فحيخلص من ادمان ويدخل في ادمان يخلص من ادمان ويدخل في ادمان يدخل في, إدمان، يدخل في اكتئاب يدخل في قلق ويكتب يدخل في قصص كثيره. طيب ليش ما نبدا احنا فعلا في توفير حل؟ متناسب حل يعني يساعد الناس انهم ما يصلون إلى, الى هذا المستوى يعني ان شاء الله ان يصير في حراك على الاقل في المجتمع العلمي النفسي حتى ان احنا فعلا نحسن جودة حياة الناس اللي إحنا نحبهم يعني الناس اللي اليوم احنا كمجتمعات احنا اغلبنا من الشباب طيب والمعول علينا مرة كثير والعادات الإدمانية هي تضر بأي, بأي مجتمع فاذا انتشرت العادات الإدمانية في بالتاكيد ان احنا حيزداد عندنا احتياج للمصحات النفسيه والعيادات النفسيه والعلاج واحنا حقيقه المراد ان احنا نكون اكثر صحه حتى ان احنا نعطي اكثر في هذه الدنيا
1: انا عندي تساؤل حقيقه وهو واحد من الاشياء اللي كنا نسالب حتى عنها قبل الحلقه ان لماذا احنا اصلا نتكلم عن هذا الموضوع ونلامسه ونشرح فيه ونخصص له اوقات وجمعيات وجهات. ولماذا مع كل هذا يعني ه هذه الجهود اللي موجوده يتزايد عدد المدمنين وعدد المقبلين على هذه المواد الفاضحه السيئه. يعني احيانا اصل الى مرحله اقول في ياس حاصل اننا لا نستطيع ان نواجه هذا الكم الهائل من ال الحرب اللي قاعده تحصل للمجتمع. ف يعني هو تساؤل حقيقه وجرح لماذا؟ اكثر
0: يعني خليني اقول لك انه اثنين من اكثر الامور اللي فيها تحدي موضوع ادمان الاكل وادمان الجنس عموما واللي من ضمنه يندرج تحت ادمان الاباحيه. لوجود الغرائز الطبيعيه عند البشر في الاكل وفي في الزواج مثلا. <تصفيق> هذا التحدي يخلي القضيه يعني لو احنا بنرجع نرجع لفكره اركان العاده المحفز الرغبه الاستجابة المكافأة لما كرر الإنسان هذه القضية هو في مغذي لها من الداخل الآن يعني لما تتكلم عن الكوكاي النيكوتين وغيرها من المواد أنت تأخذها من الخارج وبالتالي تتعامل معها وتشتغل معها المشكلة هذه الأمور موجودة ويتم الخداع من صناعة المواد الإباحية يتم خداع هذا الجيل الكبير بهذه المواد وبالتالي لما يخدع ويقع في الادمان خلاص يبدون في زبون ثاني لانهم يعرفون ان القضيه الادمانيه هي حتاخذ بطبيعتها ومراحل يعني فيكتور كلاين مثلا تكلمنا عن هذه مراحل التصعيد في العاده الادمانيه يبدا بالادمان ثم التصعيد ثم تبلد فقدان الحساسيه ثم نزع التطبيق يعني هذا يمشي فيها هو خلاص هم بس مسكو الطريق ويقول خلاص انت حتكمل لانه انت ادمان من مقطع الى مقطع لانه هم متاكدين انهم وفروا الشغلات الاساسيه في الادمان وفروا سهوله الوصول وفروا القوه لهذا المنتج بالتنوع الكبير لأنه هذه مرتبطة الاثنين الأخيرة مرتبطة مع بعض تنوع وتوفر وقوة ووفروا أيضا ساهموا في موضوع مواقع التواصل الاجتماعي الانترنت الالعاب، فالدماغ هم متأكدين ان هذا الانسان دماغ المدمن حيبقى دماغ مدمن يروحون للضحية التالية هذه الأسباب تخلي إنه تحدي في إدمان الاباحيه أكبر سؤالك هل إحنا يأسنا هل المفروض نيأس؟ هل المفروض نحن ما نقدم التوعيه؟ المعلومه عامه واضحه ترى اليوم لو اني جيتك طيب قلت لك ابو عمر ترى اليوم احس انه يعني شويه شويه عينك جاحظه طيب وجوك الزملاء وانت تعرف اني انا ما ما يمكن يتواصلت معهم كل واحد فيهم قال لك ترى عينك جاحظه اليوم عينك جاحظه هذا التكرار مع التاكيد حيخليك تشك رغم انك انت جاي وشايف نفسك ومتأكد انك انت كل شيء تمام لكن تشك المعروف معروف زي ما غوستاف لوبون مثلا قال في سيكولوجيا الجماهير فكرة التأكيد التكرار العدوى التأكيد التكرار العدوى اليوم صناعة الإباحية جالسة تريد ان تؤكد وتكرر وتنشر العدوى فيما يتعلق بالعديد من ممارسات الشاذة بالعديد من ممارسات الفاضحة هي هي مستوعبه تماما انه مع هذا التاكيد ومع هذا التكرار ومع هذه العدوى ستنتشر هذه القضيه في المجتمعات وبالتالي على الاقل العملاء على الاقل الجانب المالي على الاقل العملاء راح يزدادون، طيب؟ لكن انا اذكر هنا بنقطه مره مهمه، احنا في المملكه العربيه السعوديه ترى ترى حتى المسؤولين ذكروا في اكثر من موقف وترى مدركين تماما انه فعليا احنا كمجتمع مستهدف. وهذا كثير من الشواهد اللي لا تحصى يعني سواء ادمان المواد او غيرها هذا واضح وظاهر. طيب اذا اذا كان لهذا لهذا السلوك قابليه الادمان. ف يعني هذا دعوه ثانيه للزملاء في علم النفس السبراني. احنا نحتاج ان احنا نعرف هل فعلا في يعني في مواد يراد لها ان تروج توضع في 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 بشكل معين في مواقع التواصل حتى يشعر الانسان انه هذه الشغله أو هذا الموضوع أو هذه القضية موجودة في كل مكان هل هذا موجود؟ طيب إيش ممكن نسوي إحنا حتى نقوم بواجب التوعية إحنا لما ندرك هذه القضية ندرك إن إحنا يعني مستهدفين نشعر إنه لزاما علينا إن احنا نقوم بواجبنا واجبنا إن إحنا نقول إحنا ترى لابد أن نفهم كل المنظومة التي صنعت السلوك لأن السلوك هو آخر الفكرة صار في فكرة وصار لها تحليل وصار لها أعمال وصار لها أدوات وصار خرجت معليش بعدين خرجت خرجت حمس شويه فخرجت على شكل هذه السلوكيات طيب ومع هذا ترى المجتمع عندنا مره طيب ومره يعني متزن ومره في خير يعني احنا ما تصدق قصص قد ايش الروعه اللي احنا نلمسها من يعني المتعافين شيء كبير لأن التعافي من الإدمان يجعلهم أكثر قرباً من أنفسهم يجعلهم أكثر تقبلاً لها أكثر معرفة كيف يتعرفون على مشاعرهم كيف يدورون ضغوطات حياتهم كيف ينظمون أوقاتهم كيف لا ينسحبون للعادات الإدمانية كيف لا يصبحون ممن يصدق عليهم فكرة الهشاشة النفسية كيف نبني الصلابة النفسية في أنفسنا وهذا يخلينا نعمل بالعكس يعني فكرتك انك انت تعمل 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 لانه كل يوم فيه قصص جديده وكل يوم في ناس جدد يرغبون انهم يتغيرون ويغيرون من حياتهم فانت لازم تكون موجود فكره انك انت تيأس يعني فكره غير منطقيه لانه العمل ما توقف انت ما تتوقف وتيأس لما انت تظن انه النتيجه بيدك لأن النتيجه ما هي بيدك انت فكرتك انك انت تقدم واجب التوعيه واجب الرساله انه هذه القضية هي مضرة بالصحة ومضرة بالعلاقات الاجتماعية ومضرة حتى بالامان المجتمعي لانه تقود الى العنف وهذه الامور. وتوفر الحلول المناسبة والبرامج الارشاد النفسي المناسبة المتخصصة وهي تقوم بواجب التخلص من هذه القضية. إلى انه يصير فيه يعني فعلا وعي كامل عند الأسرة. ولما يصير الأسرة عندها الوعي الكامل ايش اللي حيصير؟ هي حتبدا يعني تقوم بواجب توعيه ابنائها وتحافظ على اخلاقهم وقيمهم وتحافظ عليهم من هذه النزعات للعالم العالم
1: الادمان عموما جميل طيب احنا يعني في واقعنا المسلم اظن ان يعني طريقه تحليلنا ونظرتنا للاباحيه او عفوا للمشاهد الفاضحه او فواحش الشاشه هي مختلفه عن الغرب لانها مبنيه على جانب انها ذنوب خلوات، على انها جوانب لا نستطيع ان نستكشفها. فيأتي السؤال ان كيف انا استطيع أن اعالج لا شخص اعرفه من مثلا اربيه من ابن او طالب او 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 استطيع اني اوصل هذا المفهوم الى الناس. يعني كيف؟ كيف يمكن اني اكتشف هذا هذا الخطر اللي موجود عند الاخرين؟ حتى اواعيهم، يعني انا وانت كنا نسولف نقول الارقام الان في العالم العربي والعالم الاسلامي مي بواضحه ولا نستطيع ان نحصرها لانها قائمه على السريه، قائمه على ان الواحد لا يريد ان يفضح نفسه ولا يريد إن, ان في الاخير هي ذنوب خلوات متعلقه بالخلوات. كيف اذا نلامس الجرح؟
0: احنا في عفه حقيقه يعني كانت لنا تجربتين الى الان، تجربه مع الدكتور عبد الله تجربة مع الدكتوره هبه حريري. وهي تجارب جميله جدا ورائعه و... وخلينا نقول لك انه التجربه اللي بدات بها عفه هي تجربه مثلا برنامج كان اسمه برنامج التعافي الرباني وصار برنامج خطوات العشر وفكرته طبعا احنا لما نتكلم عن عالم الادمان والتعافي منه ترى هو موضوع مشكل يعني حتى التعافي منه يحتاج وقت حتى الـ يعني الـ الاساتذه اساتذه الدكاتره في مجال الطب النفسي والعلاج النفسي يعني حتجد انه بعضهم قد, قد يقول له روح وبرضه وشارك في مجموعات الأي اي مثلا أو زمالة المدمنين المجهولين بالإضافة إلى ما يستطيع أن يقدم له في العيادة لكن هو مدرك أن الإدمان شرس وأنه يحتاج إلى حاجة يبدو أن العلم يبدو ها؟ لا تأخذ يبدو عنه يبدو ها؟ هو كذا يبدو أن العلم إلى الآن ما هو قادر أنه يخلص الناس من الإدمان ولا من التحديات النفسيه طيب وهذا الكلام مره يعني ممكن يعني يثير كثير من الشغلات خصوصا وانا اعترف اني انا غير متخصص في الجانب النفسي طيب لكن ابغى اقول حاجه احنا تعلمنا في قضيه القياس والمنهج في قضيه القياس والعلوم الاجتماعيه عموما ضمن علم النفس هي يعني قائمه على على كثير من القياسات احنا لما نبغى نقيس منظومه طيب اي منظومه نبغى نقيسها فدائما هم يتكلمون عن مقاييس آه مدخلات كمقاييس مدخلات هم هي ستراكشر بروسيسز اوت كم طيب فعندنا مقاييس مدخلات ومقاييس للعمليات ومقاييس للمخرجات الان تبغى تقيم عملك في البودكاست انت عندك مدخلات جبت المايكات، جبت الكاميرات، جبت الاضاءه الكويسه، جبت المقدم الرائع، جبت الناس <تصفيق> المصورين الجميلين فهذول <تصفيق> الناس جمعتهم كلهم هذه مدخلات لما صارت العمليه صار والله كل واحد يشتغل شغله باتقان وعمل وكذا وصارت العمليه مره جميله المخرج حيصير جميل لانك انت ضبطت المدخلات ضبطت العمليات خرج لك مخرج جميل الان ابغى اقيس المخرجات في جانب الصحه النفسيه طيب انتم استضافتوا الدكتور خالد جابر وانا مستعجل بالخير برضه هنا وحقيقه دكتور خالد جابر جهوده جهود عظيمه لانه هو انسان يصدق عليه لو لو قلنا انه ممكن يكون وحيد. فالفكره انه الكل ممكن يحتاج ان ندعم الدكتور خالد لانه هو هو مبتكر هو ليس فقط مقلد هو يرى يرى التحدي ويحاول أن يوفر له حل وحل منهجي وعلمي لكن يحتاج أن يعطى فرصه. هذه الفرصه لازم ان ياخذها حتى انه يخرج ويؤثر ويساعد. فالان نرجع لقضيه القياس طيب عندنا مدخلات نظريات نفسيه معالجين نفسيين وكثير من التجارب وكثير من القياسات وغيرها تم اجراءها وتفعيلها وكذا، الاصل المخرجات يكون لها على الاقل في اطار ضيق حيز ضيق لما تأكد من هذه نقول انه الدنيا كويسه لكن الاكتئاب جالس يزيد في الارض. الادمان جالس يزيد، الصحه النفسيه ما هي جالسه تحسن الرضا اقل. انا ما متخصص، لكن اي احد لو يبغى يحكم يبغى يقول والله في في مشكله، في مشكله، بغض النظر يعني هل هي هل هي في المدخلات؟ هل هي في العمليات؟ نحتاج ان نشتغل ونفكر كيف ممكن نحل المشكله؟ لانه غايتنا نبيله كلنا انه حياه الناس تصير افضل. ان صحتهم النفسيه تصير افضل، جوده الحياه اليوم تصير افضل لهم. انهم ما يعانون من هذه الضغوط الكبيره، انهم ما يكونون اكثر هشاشه واكثر عرضه للاكتئاب والقلق والعلل النفسيه زي ما يسميها الدكتور خالد مثلا في نموذجه. هذا مخلينا نقول نعتقد انه علم النفس الاسلامي قد يساعد بشكل كبير الناس اليوم. والقيم الموجوده فيه متعلقه بالصبر، يا اخي لما علم النفس الغربي يقوم على فكره يعني هم يتكلمون صراحه وانا سمعت من اكثر من بروفيسور انه الانسان وايرد تو سيك بلاجر اند تو افويد هو احنا كان احنا مخلوقين مصممين حتى نبحث نبحث عن المتعه ونهرب من الالم. طيب وتجي أنت في نص ما تخطئ عينك ويقول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبت في كبت إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وتدخل في حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنهم لنبلو يفت... أنكم شيء من الخوف والجوع نقص من أموال وأنفس والثمرات فقصة الابتلاء حاضرة في التجربة فدائما كنا نقول أنه برضو ترى الألم جزء من التجربة الألم جزء من تجربتك في هذه الدنيا إحنا مؤمنين بهذه القضية، لما أنا أدخل بذهنية أنه الألم ممكن والألم واقع والألم أنا أحتاج إني أصبر فيه غير لما أنا أكون يعني متوقع إنه الدنيا ما فيها ألم وإنه الدنيا مليانة بالسعادة والمتع وإنه يجب إني أحصل عليها. هذه الذهنية الأولى تخليني لما يحصل لي الابتلاء أصبر. الذهنية الثانية تخليني لما أنا والله بس مجرد إنه العامل الاقتصادي مثلا نزل عندي او العامل الاجتماعي حسيت اني انا ماني مرغوب كفايه واني ماني محبوب كفايه او العالم المهني اني والله انا اسيء في العمل او غيره يجعل الناس ممكن يدخلون في اكتئاب وغيره الفرق بين النموذجين مره قوي في الصحه في الصحه النفسيه في مواجهه هذه الظروف اليوميه اللي كلنا نعيشها انت لما احنا ندرب اولادنا وبناتنا على انه ترى انت مقبل على حياه فيها تعب لكن ترى اخرها ترى فيه 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 سعاده انت دائما اعرف انه في الطريق ترى الله معك غير لما يجي المختص النفسي يقول لا تقلق انا معك وسناخذ الموضوع خطوه بخطوه لابد انه ليش عشان كذا اقول لك ليش اليوم يعني اساتذه الدكاتره مشهورين على مستوى العالم في العالم الادمان وهم مؤمنين بفكره الاي اي في عالم الادمان يقول لك روح احضر في الاي يقوم عليه زمات المدمنين المجهولين تقوم على ماذا؟ تقوم على ماذا؟ مجربين سابقين تقوم على 12 خطوه ماخوذه من تعليم الكنيسه ماخوذه من تعليم ما في احد اصلا يجادل في القضيه هذه فهو يسمونها سبريتشوال فقضيه انه هذا الجانب الروحي شغال ما نعرف كيف وهو حتى نفسهم طبعا هو كجانب علمي ممكن يرفضونه لكن يقول لك البيانات صلبه في هذا المجال بيانات صلبه الناس في فائده من هذه المجموعات، يعني تخيل انه وهذا موجود في اللي يتابع حلقاتهم كذا ناس ملحدين ملحدين يعني ما هم نصارى ولا غيرهم ولا يروحون ولا اي حاجه. يقول لما وصل الى مرحله انه خلاص ويشعر انه وصل الى ما تحت مستوى الحضيض يروح يقول خليني اجرب. طيب انت يعني القوه العليا انا ما اول حاجه خطوه عندهم انه انا ما ما في عندي قوه ولا كل القوه ولا القوه العظمى. أي. ايوه الله عز وجل عندنا احنا بس احنا دحين لازم نجي ونقول ترى عندنا ولازم ان احنا بس احنا بعضهم يغيرون عندنا بس الخطوات ال 12 موجوده تطبق في كل البرامج اللي هو يسمونها برامج المجموعات الدعم او غيرها. طيب لما احنا شفنا هذا النموذج هو نموذج يعني البيانات تؤكد على صلابته طيب بغض النظر ايش يقول المجتمع العلمي في طريقه بنائه وتشكيله وغيرها لانه دائما الجانب الروحي ما يدخل في العلم طبعا هذا معروف الفكره هذه معروفه. بس احنا عندنا ما يعني ما احنا ما جينا حتى ان نخرج من العلم، احنا موجودين. احنا في مسجد ومدرسه، صح؟, صح. في مسجد والمسجد نفسه كان يستخدم مدرسه. بعكس الكنيسه، الكنيسه ما تستخدم، الكنيسه دائما ابراجها كبيره وكذا، فهي دائما رهبانيه ودخول وكذا وعالم خلاص ذاتك واشتغل كذا. هذا ما مسجد ومدرسه. تعلم اول كلمه انزلت اقرا. فكره انه لا انت مو مو كذا وهذا الاصل يعني الخمر لما حرمت والميسر طيب الميسر الصحة يعني النفسيه الامريكيه هي حاطته في امور القمار وكذا طيب لما تيجي القاعده مثلا عندنا نقول والله ما اسكر ما اسكر كثيره فقليله حرام ليش ليش انا ما ابغى ودائما احنا يعني للاسف احنا في الاطار في النموذج في النموذج التفكير الغربي طيب احنا ما نستطيع نفكر والله عرفنا اليوم بحث علمي في امريكا ووصلوا الى هذه القضيه فينجي نقول ايش في القران موجود ايش القران موجود يتناسب مو كذا القران اوسع التراث اللي عندنا اوسع خلينا نشوف يا اخي كيف بنيه العادات في 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 هذه القصص كيف بنيه العادات خلينا احنا نحط منهج جيمس كلير يجي ويقول والله يا جماعه ترى في محفز وترى فيه رغبه وترى فيه استجابه وترى فيه مكافاه كلامه جميل بالناس انا مره مرتاح يعني النموذج انا النموذج المنهجي احبه. واضح الفكره، طيب ايش عندنا احنا زياده؟ يعني كثير من الشغلات، فلما يجيك يقول لك يعني ما اسكر كثيره فقليله وحرام ويجي احد مثلا يقول لك والله شوف خفف خفف من هذا السلوك، رغم انه يعرف انه سلوك ادماني مثلا او انه المواد ادمان، ما اوكي هو منهج وكذا، لكن انت تستمر في تحفيز نظام المكافأة في الدماغ. نظام المكافأة في يوم من الأيام أنت لا تستطيع أن تسيطر على هذا الإنسان طول الوقت، وأنك أنت تبقى معاه وتدعمه وتقدم له الدعم اللازم والأدوات اللازمة النفسية. فهو يقول لك لا، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والفكرة بعضهم يأخذها في السياق الديني، طيب إيش السياق الاجتماعي فيها؟ هدم الأسر، وهدم العلاقات وغيرها، إيش السياق الصحي فيها؟ اليوم جالس يثبت في كل ما يتعلق بالصحة، إيش السياق المتعلق بالأمن المجتمعي؟ والأمن الاجتماعي؟ كثير من القصص، فهو ما جاء هو ما احنا مو كذا دين وعلم هي كلها كذا هي هي الخلطه فعشان كذا احنا نؤمن او على الاقل انا اؤمن حتى ما احمل اي احد معايا في هذا في هذه الكلمه انه علم النفس الاسلامي هو الحل لما الغرب قالوا روحوا الاي اي روحوا زمات المدمنين المجهولين احنا عندنا قيم نفسيه اسلاميه تساعد الناس انهم يكونون اكثر صلابه تساعد الناس على انهم يزكون انفسهم مفهوم التزكية مثلا لما جينا نتكلم في وقاية كيف نقي أولادنا وبناتنا كيف كذا مفهوم التزكية مفهوم فكرة إنه فهمهم لعملية هذه العملية التنمية والتنقية المستمرة لا لهذه التحديات اللي يواجهونها بشكل يومي هذا ترى يعني فكر فكر مرة كبير إنه كيف الإنسان نفسه يتعامل مع هذه الأخطاء صناعة المسؤولية الذاتية، يعني صناعة المرونة النفسية، ترى هذه آخر حاجة يقول لك إياها الغربي في تربية أولاده، إنك أنت تبني عندهم مرونة ذاتية ونفسية وإنك أنت تثقفهم جنسياً، وإنك أنت تكون معاهم وإنك لما تخطئ كيف تكمل معاهم وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ أين الله في الطريق؟ أين الشيطان في الطريق؟ لأنه إحنا إذا ما فهمنا هذه العلاقة إحنا مؤمنين فيها، لكن لما يعني ك... لما نجي نتكلم في المنهج العلمي ولما كل من انغمسنا فيه تلقائيا تعلمنا ان نفصل بين هذا وهذا، وكانه هذا ما له علاقه وكانه هذا ما له علاقه، وكانها فقط قضيه نواقل عصبيه تطلع وتنزل واحنا يجب ان نحن نتعامل معها بهذه الطريقه. فانا اقول انه ممكن هذا الحل على الاقل بالنسبه لي اتوقع انه تحتاج يعني تجارب من تجربه الدكتور خالد في نظرية الاسلام موسوعه العلاج النفسي الشامله وغيرها. اتوقع انه حيكون لها اثر مره كبير يساعد الناس في انه فعلا فعلا صحتهم النفسيه تصير افضل.
1: هو انا طرحت السؤال اساسا لاجل ان نصل لهذا طيب هل عندنا مشروع اسلامي للتعامل مع ادمان الباحيه يعني يعني الان كل اللي ناخذ ناخذ الطريقه الغربيه ننزلها بطريقه مناسبه لنا وناخذها يعني هل يعني مثلا لما نرجع للدوافع دوافع ال 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 الوقوع في مثل هالمشاهد الاكتئاب القلق اللي يسمونها هذه لو رجعناها طيب بطريقه اسلاميه كيف اننا نفهمها؟ وكيف اننا نعالجها؟ كيف اننا نعزز جانب يعني الايمان بالغيب وعشان نستطيع ان نعالج هذا الموضوع؟ هل فيه مشروع نستطيع او يعني هل يمكن ان يعالج الادمان ادمان هذه المشاهد بهذا بهالمشروع الاسلامي؟
0: خليني اقول لك انه الخطوات العشر طبعا هي مبنيه على هذه الفكره. هي حقيقه هي جمعت بين عدة نماذج علاجية. الدكتور عبد الله الملحم هو الشري الطب نفسي ومن 20 سنة وفي السي بي تي تحديدا، طيب. المنهج اللي تم تجربته في عفة وحقيقة احنا ما ما نتكلم كذا في آلاف اليوم يتابعوني دحين ممكن ويعرفون انه عفة وهذا البرنامج ساهمت بشكل أو بآخر في انه حياتهم تصير أفضل. طيب. وهذا فضل الله وحده ما هو الفضل لنا وحدنا بس انا بقول لك ابدا قصدي لكن بقول لك انه الخطوات العشر هي تجمع العلاج السلوكي المعرفي وتجمع العلاج الروحي او الديني وتجمع فكره الدعم اجتماعات الدعم ولها منهجيه مختلفه طيب القيم الموجوده والخطوات الموجوده ترى اول خطوه هي خطوه الاقرار مثلا حتى يخرجون الناس معروف انه اكبر عدد ممكن مو اكبر عدد لكن عدد كبير من الناس اللي عندهم علاقات ادمانيه هم في مرحله انكار آه. انا والله ما عندي مشكله اصلا هذا مو ادمان اصلا انتم تبالغون اصلا انتم مطاوعة طيب اصلا انتم يعني أه بس ما عندكم في مشكلة عندكم ما عند هذا مو مشكله هذا مجرد متعه وخلاص انا بتزوج بخلص القضيه الحمد لله خفت هذه القضيه لانه يوم ما بدأنا في عفة أه طريقة طرحنا للتوعية ما هي طريقة يعني أبداً تمثل جانب فقط الديني أو غيره رغم إن احنا ما نفصل لكن نحن نتفهم كيف الناس اليوم ممكن تفكر فالأبحاث العلمية يعني والتجارب الإنسانية مرة واضحة مرة واضحة الناس بأنفسهم يتكلمون ما يفترضون ناس تدمرت حياتهم وحتى على على مستويات مختلفة واللي متابع سواء العالم المحلي ولا الغربي راح يدرك انه هذه مشكله وهذه تؤثر في كل الشغلات اللي احنا ممكن نقول عليها كعاده ادمانيه. هذا موجود فبالتالي احنا نقدم هذه الشغلات كتوعيه. التوعيه هذه قصتها ان تنقل الانسان من مرحله الانكار الى مرحله التفكير على الاقل في انه هذه مشكله وتحتاج تدخل. هذه لو بقي فيها يوم من الايام حيروح لمرحله نسميها مرحله العمل او الاكشن. هذه مراحل تغيير ترى منهجيه علميه يعني مراحل التغيير احنا نتبناها في تقييم هذا المستفيد هو فين؟ فهذا هو لما يكون في مرحله العمل هو جاهز انه يسمع منك انه يصبر على جلسات النفسيه الطويله احيانا، انه يصبر على تطبيق الادوات، انه يصبر على الرغبات الملحه اللي ممكن تجيه وتطلب منه انه يعود للسلوك الماضي، تطلب منه على الانماط السابقه اللي كان يعيشها، تطلب منه انه يعني يسوي شغلات مره كثيره بشكل يومي لمده شوية يعني ممكن تكون فترة طويلة ومن أهمها فكرة التوقف عن السلوك الإدماني وكل ما يحيط بالسلوك الإدماني هذه القصة يعني كلها تخلينا نقول أن المنهجية لازم أن لا تكون ملامسة لدول الناس حتى يشعرون فيها بشكل أكبر حتى يشعرون فيها بشكل أكبر فعندك أنت يعني الخطوة الأولى تواجه معتقدات الإنكار والخطوة الثانية مثلا تواجه معتقدات التعلق ال فكرة عدم القدرة على التغلب على الرغبة المدحة فكرة انه معتقدات الضعف، معتقدات عدم الاستحقاق، معتقدات لانه الادمان اكثر شيء يميزه فكرة ازدراء الانسان لنفسه، انه يصل هو لانه هو يوقع الازدراء على نفسه، فهو يرى انه لا يستحق، انه اقل، انه هو ضعيف، انه هو مو قادر، انه هو آه يعني الرغبات المدحة اقوى منه، انه انه انه. العلاج السلوكي المعرفي دوره هنا انه يغير كل هذه الافكار. فتجد المرحلة الأولى تدرب المستفيد على أنه يواجه هذه المعتقدات، معتقدات الإنكار والتعلق ومعتقدات الأخطاء التفكير اللي موجودة واللي ممكن يحملها. والمستوى الثاني يتكلم بشكل كبير عن القيم الجوهرية اللي حملها هذا الإنسان عن نفسه وعن الآخرين وعن الحياة. فيبدأ بالاعتذار ثم العفو ثم الرضا ثم يروح لفكرة أنه كيف أنه يربط قصة الإدمان عنده بأنه يحقق هدف سامي له في الحياة ثم ينتهي بقضية أنك إنت لازم تساعد الآخرين فيتحول إنسان من إنسان تعرض لمشكلة وتحدي ابتلاء إدماني إلى إنسان مساعد لغيره حتى يتخلص من هذه العادات أو لغيره حتى يكون أفضل في أي مجال مجالات الحياة لأنه الإدمان لما تخرج منه أنت تخرج من مدرسة مدرسة فيها ألم وفيها إسقاط لأمور سيئة لهذا الإنسان على نفسه وفيها عدم إدارة جيدة لمشاعره ولا لضغوطات حياته وفيها مشاعر كثيرة متعلقة بالظلم والاعتداء على الآخرين وفيها مشاعر متعلقة بالضعف وفيها شعور بأنه معزول وأنه لا يستحق وأنه متأخر عن الركب مثلا وفي زملاء ودراسة وغيرها شفت هذه المشاعر كلها وقديش أنها تجعل إنسان يعود إلى, إلى كثير من المراحل في الخلف الادمان لما التعافي لما ياخذه ويصلح له كل هذه المساحات هو ما يصلح فقط قضيه السلوك الادمان يعني الادمان طبعا هم يقولون انه الهروب للعاده الادمانيه هو لتحصيل متعه او لتجنب وهروب من الم طيب اوكي يعني زي ما تشوف انه المنهج منهج كذا هروب من من الم او تحصيل متعه لكن احنا مثلا عندنا فكرة ثانية انه يعني غواية شيطانية انه موجود هذا هذا يضيف لك بعد ممكن ممكن يساعد ممكن يساعد فكرة الخطوات فكرة كذا فتبدأ تشتغل فهذه قصة لما هو تماما يتعامل معه ترى يخرج فعلا حكيم يعني ترى اللي يدخل في عادة إدمانية ويخرج منها يخرج حكيم يقدر يساعد الناس لأنه اقترب من نفسه والناس اليوم تهرب من أنفسها اليوم التشتت يخلي الناس دائماً في هروب في هروب مواقع تواصل التايم لاين التحديث دائماً العقل متوتر دائماً العقل يبحث عن المزيد يبحث عن عدم التركيز على الواقع وكان الواقع شيء يخوف طبعاً تعلمنا إنه الفكرة التي تحاول تجنبها تقوى أكثر وكنا دائماً نضرب أمثلة وغيرنا نضرب أمثلة يعني حتى مشهورة الان يعني. أطلب منك عمر لا تفكر أبداً في فيل أحمر مهما اقول لك لا تفكر في فيل احمر تخيلته حقيقه أنا الفيل احمر حيجيك ففكره انك تجنب المواقع تجنب مدري ايش تجنب كذا هي ما هي دائما فعاله احنا عندنا فكره المواجهه فالنموذج الاساسي هو نموذج علمي المواجهه والاستبدال نواجه المعتقدات اللي صنعت البيئه اللي ادت الى السلوك الادماني حتى ما يخرج لها اي اي انبعاثات اخرى في سلوكيات ادمانيه اخرى وفي نفس الوقت نستبدل هذا السلوك بعادات ايجابيه جديده. بمرور الوقت هذه العادات الايجابيه جديدة سيصبح لها محفزات، سيصبح لها رغبه وتحصل منا استجابه ثم نحصل منها على مكافاه. هذا النموذج ترى ماشي معانا فاحنا نشتغل فيه دائما، انت الان لو تبغى تبني عاده ايجابيه، حلو؟ يقول لك جيمس كلير مثلا المحفز تبغى تبني عاده، اجعله ظاهرة تبغى تاكل خضروات، تبغى تاكل فواكه خلها في وسط غرفه الجلوس، لا تحطها في الثلاجه تحت حتى تاكل، فاجعله واضحا طيب. الرغبه يقول لك اجعله جذابا. خلي تكيت فن تقديم الفواكه الخضروات حتى الأطفال لما تعطيهم اياها كذا كامله ولا تقطعها مختلف ياكلون. الاستجابه اجعلها سهله في البدايات، خلي الموضوع سهل. ابدا بحبه او بنوع واحد ثم نوع ثم غيره. ثم المكافاه اجعلها مشبعه فدائما هذه التجربه اجعلها مشبعه لهم بان والله الفاكهه عندهم مرتبطه بانك انت تشاركهم اللعب بانك انت فصارت تصبح العمليه هذه مرتبطه بعمليه اخرى تصبح مشبعه مع التكرار هذا السلوك سيبقى تبغى تهدم عاده سيئه العكس اذا عندك محفز اجعله مخفيا اقضي على كل الاشياء اللي تجعل من مننا عرضة لإن إحنا نحمل عقلية المدمن وذهنية المدمن اللي يبحث عن المتعة ويهرب من الألم لا إحنا نواجه ونرتقي وننمو هذا أول حاجة المحفزات اجعلها مخفية طبعا بأنك أنت تتعامل مع جذورها التوترات الضغوطات المشاعر تحملها عن نفسك وعدم استحقاق وغيرها كلها ستتعامل معها وتختفي ثم الرغبة في طريقك في التعافي دائما نقول التعافي قصة ما هي سهلة لكنها تستحق. والفكرة فيها انك انت تخرج أكثر حكمة، أكثر قربا من نفسك، أكثر تأثيرا حتى في من حولك. وكل اللي جرب يعرف انه أهله في البيت كثير ترى يتكلمون ترى يقول والله أبوي جاني قال أنت متغير أو إنها يعني فتاة فتقول أبدا ما كنت أعيش مثل ما أنا أعيش من السعادة حاليا. وقصة ترى فرق كبير ما بين السعادة والمتعة. السعادة تستدام، تبقى. تبنى على حاجات اكبر من مجرد الدوبامين، لان انت بدلت الجهد اللازم تحقيقه، هو الفكره الاساسيه لو قبل المفروض نصل لها انه الانسان لما كان يعمل كل هذه الاعمال ترى هو استحق المكافاه فتفرض كميات مستحقه، انت تدرس تتعب وكذا، تتعب وتعد بودكاست وتخلص وكذا ثم ينجح، انت استحقيت انك انت تشعر بهذه السعاده وبهذه المكافاه، لكن اليوم واحد يضغط على زر يخرج له مقطع الدماغ يمتلئ بسيل هائل من مواقع عصبيه يشعر بالمكافاه. فهو ما بذل الجهد اللازم حتى يستحق هذه المكافاه، فلما يصير هذا حقيقه نموذج بناء يعني هذا النظام نظام المكافاه يضطرب، ولما يضطرب الانسان هذا يضطرب. فاجعلها جذابه، اجعلها سهله، دائما ابدا بالعادات الاسهل لك و ثم دائما نقول دائما تدرج هذا منهج في البرنامج، ابدا بتدرج. لا تبدا باعلى حاجه لكن بمرور الوقت راح تكتسبها وتبني عليها وفي النهايه اجعلها مشبعه طبعا احنا نتكلم عن نموذج المعاكس صح؟ اجعلها مخفيه الرغبه اجعلها غير جذابه دائما عشان كذا فكره فواحش الشاشه ترى جزء من استقباحها انت تقول هذه فواحش الشاشه انت حقيقه تعيد السيطره لدماغك الواعي هنا في المنطقه الاماميه طيب هذه المنطقه هي منطقه اتخاذ القرار هذه المنطقه الواعيه عندك لما تعيد لها التشغيل ترى هذه فوحش الشاشه وانا في تعافي مباشره هذا الزخم وهذا الصداع وهذا الصراخ لهذه العاده الادمانيه مره سيقل ان لم يختفي فاجعلها غير جذابه <تصفيق> اجعلها غير جذابه دائما اجعل حول هذه الوصف الغير جيده ودائما فرق بينها وبينك دائما فرق بينها وبين اذا كنت من المتزوجين بين العلاقه الطاهره مع زوجتك لان احنا دائما نقول هذه علاقه طاهره لا تحملها هذه العلاقه القذره هذا يفرق مره كثير في فهمه لانه هو يعاني لانه هو رائع فاقول انه هذه العلاقه القدرة بكل ما تحمله الاصل انها ما تدخل في هذه العلاقه الطاهره هذا هذا التعامل يجعلها غير جذابه تمام ثم في الاستجابه يجعلها صعبه هناك يجعلها سهله هنا يجعلها صعبه صعب هذه القضيه انا اعرف واحد من الشباب كان الجوال دائما في السياره ويدخل بيته كان يعني يعني قصص عجيبه من شدة روعة ذولا الناس وشدة صدقهم في انهم يرغبون انهم يخسرون افضل لهم ولانفسهم ولحياتهم وكل شيء فاجعلها صعبة في الاخير اجعلها مشبعه اجعلها غير مشبعه اجعل هذه التجربه تجربه غير مشبعه لك لا تجعلها باي طريقه كانت في اي عاده ادمانيه لا تجعل هذه القضيه مشبعه بمرور الوقت انت لن ترغب فيه ولن يحصل محفز لها وستنتهي طبعا هذا في في العادات لكن لما تحول الى ادمان ترى تحتاج الى شخص معالج مرخص متخصص والحمد لله احنا في عفه عندنا نموذجين مجانيه وموجوده في موقع وتطبيقات عفه وتساعد الناس مجانيه لين طيب ما اعرف بعد الحلقه ايش يصير ان شاء الله فهذه هذه القصه كيف ان احنا ممكن نساعد قضيه ما هي سهله واحنا لمسنا على مدى ثلاث سنوات قديش انها يعني مضره وقديش انها شرسه لما قلت لك من ارتباطها وخداعها لغريزة موجودة عند الناس فالناس يظنون أنها هي مجرد ممارسة هي ليست ممارسة هي صناعة يقصد فيها أن تبقى أكثر يقصد فيها أن تغرق يقصد فيها أن لا تنتهي منها وبالتالي أنت دائما تشعر أنك يعني لا تمارس كل ما تمتلكه من حرية في هذه الأرض مع أسر العادات الإدمانية
1: آه، بنجي, بنجي لشيء في التعافي بس آه... هل الفهم المحفزات اني افهم المحفزات وطريقتها وتعاطي التعاطي معها مني يعيني على اني اتخلص من هذه العاده او من ادمان مثلا مشاهده الفواحش؟
0: هو الوعي بدايه التغيير هو ما في شك انه وعيك بـ بـ بالمحفز وبنمط هو نمط في النهايه هو نمط سقوط طيب النمط هذا وهذا كيفن سكينر مثلا ذكره في اكثر من موقف لكن انك انت تدرك النمط لان كل واحد له نمط في السقوط، احنا نسميه نمط السقوط. بمعنى والله هو يكون في هذا المكان او مع هذا الشخص او في هذا الشيء او في هذا الموقع او في هذه المنصه فتبدا عنده الافكار فيبدا عنده الرغبه فتبدا عنده الدوبامين والنواقص العصبيه فتحدث نفسه بالاستجابه فيدخل في قضيه التجنب والمقاومه اللي قلنا ما تزيد الفكره الا ترسخا ثم يقع. ثم يدخل في, في الالم، لانه قلت لك الدماغ حريص انه يرجع لك التوازن، وعنده دائما هذا التوازن ما بين الالم واللذه، ومنطقه في الدماغ تتعامل مع الالم واللذه في نفس المكان في نفس الوقت. فانت قد ما انك تظن انك حصلت متعه حتحصل الم. وبالتالي حيرجع في دائره الالم ويرجع في, في 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 الادمان. الحل انه ايوه انت قلت مثلا الوعي، هل الوعي يفرق؟ ايوه الوعي جدا يفرق، لما تعرف هذا النمط فانت بمجرد حصول يعني الله لما لما يقول ولا تقربوا الزنا صح؟ وعندما يتحدث عن خطوات الشيطان لا تقرب لا تقرب كيف انك ما تقرب لو انك ما تعرف؟ لو انك ما تعرف الخطوات هذه كيف انك ما تقرب منها؟ فهذه قصه الابتلاء طيب يعني انت مبتلى باي افساد يحصل عليك وما في احد معصوم بقول لك شغله مثلا على مستوى ادمان المواد ولأنه الزمن هذا لما لقيت مثلاً لمبكي أنا لمبكي ومثلاً في أستاذ الطب نفسي وطب إدمان ورئيسة قسم الإدمان في ستانفورد لما تكلم بهذه الطريقة فأعرف أنه يعني ما جالس نتكلم كلام كذا يعني إنشائي الآن في بيانات تؤكد أنه في أعمار وفئات جديدة دخلت في عالم إدمان الكحول ما كانت موجودة قبل ليش لأنه النمط النمط المصنوع هو نمط يدعو إلى مزيد إلى إلى عالم الوفرة وعالم الوفرة غالباً يؤدي إلى تحفيز مستمر لنظام المكافأة وبالتالي ممكن تحول هذه العادة إلى عادة الرجال أكبر من 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 ستين سنة والنساء كانوا دائما دائما نسبهم قليل الآن في تزايد فيما يتعلق بإدمان الكحول وهذا يعني يعني ممكن نحن نستلهم منه ترى فيه احتمالية كبيرة إنه في جديدة تنضم. وفي احتماليه كبيره ان احنا ما نتكلم مع الشباب فقط ترى. ترى نتكلم مع الكل.
1: هل يعني ان الشباب هم المستهدفين في في جوانب فوائد الشاشه؟
0: لا الكل مم. الكل بالعكس يعني هذه الصناعه قذره. طيب انا ما اعرف اقول باكثر من كذا لكن هذه الصناعه يعني عملنا في هذا المجال يخليني اقول هذه الكلمه وما اعرف اعتذر عنها للمشاهدين يعني لكن هي تستحق بالمناسبه. يعني للأسف إنها يعني مواقع التواصل الاجتماعي طيب مصممة حتى وبالمناسبة في قسم في ستانفورد يدرسون فكرة التقنية الإغوائية طيب درسوا الإنسان درسوا احتياجاته البشرية ودرسوا ضعفه فبالتالي وفروا له حاجة تجعله دائما يبقى في هذه المنصة فكرة مواقع التواصل أن تبقى فيها أكبر قدر ممكن وان تدعو اصحابك لها وان يستفيدوا بشكل مره كبير من الاعلانات التي تاتي بسبب تواجدك وتواجد اصحابك مكتشف مثلا زر الاعجاب هذا كان فيسبوك وهو واحد من خريجي هذه التقنيه تتكلم عن مكتشف التاج مثلا التاج هذا لما لك تاج واقول لك تعال أنا فيسبوك انا في انستغرام انا في سناب شات انا في 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 نسيت حتى واتساب مثلا فانت كصديق لي وتعرفني تقول والله دام ناداني معناته في حاجه فهي تجي فهي مصممه حتى تغوي الناس وتبقيهم اكثر ودحين مثلا طلعت فكره الذكاء الاصطناعي وفكره ترى في في مقابل لك ما اعرف فين الله المستعان لكن مقابل لك كل الخطوات وهذه الناس الموظفين في 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 هذه الاماكن ترى خرجوا كل الانشطه اللي انت تسويها تراها مسجله مراقبة وبناء عليها لما تتوقف عن استخدام منصة يتم معالجتها ومعالجتها ومعالجتها حتى تخرج لك شغلات تصير انت تفضلها وهذا الاباحية اخذت هذا الجانب وللأسف انها تعيد تشكيل الغرائز الجنسية عند البشر فتحولها من الفطرة الى الشذوذ وتحولها من الوضع الطبيعي الى الوضع الغير طبيعي وتحولها من الطهاره الى القذاره، وتحولها من شغلات كثيره الى شغلات منحطه، الى شغلات اقل من عالم الحيوان. فهذه لما استخدمتها يعني مواقع وصناعه الاباحيه تراها يعني فعليا جالسه بمشاكل مشاكل كبيره، لان احنا كلنا ندرك تاثير الاعلام على العقول، طيب، وكلنا ندرك فكره مواقع التواصل الاجتماعي وكيف خطرها وكيف اثرها على الناس، حتى يعني فكره انه تخيل تخيل انه جاسين يحسبون كل خطوه لك ولما تصحى بكره يجيبون لك نفس الشيء ويسوون لك تست وخوارزميات مئات كلها جربها وكلنا شفناها فالعمليه تطفوليه العمليه فعلا تستفزك تستفزك حتى انك تنساق ولما تنساق هم يكسبوا فالعمليه ما فيها العامل البشري والعامل عامل انه هذا انسان ونحن مع نصنع حضاره ونصنع تطور نصنع ما في ما في العالم هذا كله ما هو واضح فعوداً على مرة كلام كثير أنت قلت أول الوعي بهذا كله يجعلني أدرك أنه ما في شيء جاهز يحصل مثلاً هو ما له أثر علي فبالتالي لما أعرف نمطي أعرف كيف أواجهه وليس أعرف كيف أتجنبه
1: ممتاز أنا أبغى نأخذ كذا نلخص في بعض الأشياء بعض الأشياء الرئيسية أنا أبغى نلخص في لماذا لماذا المدمن يعني كمدمن يقع في الادمان ايش الدوافع الرئيسيه اللي تخليه يقع عشان يستطيعنا يعالجها كدوافع وماذا يحتاج فعلا ايش الادوات المهمه اللي يحتاجها هو في مسيرته في المعالجه
0: يعني زمان كانوا يقولون فكره انه اللي قلت انه يبحث عن المتعه او يهرب من الالم طيب بس الحين هي تطفولية يعني هي ممكن تخرج هي ممكن تسحبك مو لازم انك انت تروح لها وفي فيات جديده جالسه تنضم لها فالفكره انت ماده ادمانيه يعني شفتها أو أنك تعطيتها بالغلط لكن التجربة موجودة والمشكلة موجودة ففكرة أنك أنت ممكن تعود لها ممكن تعود لها لكن يعني إيش هي السمات اللي ممكن تخلي الناس أكثر عرضة تكلموا فيها فكرة أنه الهشاشة النفسية اللي يعبرون عنها بعدم إدارة المشاعر بشكل جيد عدم القدرة على إدارة الضغوط بشكل جيد عدم القدرة على التخطيط وبناء أمور جيدة في الحياة ال يعني كانوا وحقيقه بشكل كبير البطول ما بين الفقر مثلا الشديد والعادات الادمانيه وفي الدراسه ما دراسات تؤكد انه مثلا في المجتمعات الغنيه طيب ينتشر الاكتئاب مثلا مثلا مع العادات الادمانيه الفكره, الفكرة, الفكرة فيها انه المجتمعات الفقيره في المجتمعات الغنيه عندهم عوامل اجتماعيه تجعلهم دائما يرغبون ان يصيرون ليش ما زي فلان ليش ما زي فلان فممكن يدخلهم في اكتئاب وهذا منصوص عليه يعني إيش اللي, إيش اللي يدخل الناس هل هو الاكتئاب اللي يقود الناس للإدمان أو الإدمان اللي يقود الناس للإكتئاب طيب وهذا برضه منصوص يعني أنا لمبكي مثلا ذكرته والفكرة فيه إنه هم هي بالنسبة لها النموذج عندها إنه أنا أطلب من كل واحد مراجع عندي إنه يتوقف عن سلوك الإدمان لمدة شهر إذا لم تعد المعايير أو التشخيص طيب محددات محددات ال الاكتئاب تنطبق عليه خلاص لا والغالب انهم كذا الغالب انه الادمان ادى الى الاكتئاب او انه لا والله باقي موجوده فتبدا هي تعالج الاكتئاب فهي ممكن تبدا من هنا وممكن تبدا من هنا فهذه بعض الشغلات السمات الشخصيه الهشاشه النفسيه وعدم القدره على اداره الضغوط اللي قلناها كلها ولو تلاحظ انه هذه كلها يعني جزء من قضيه اليوم للاسف التربيه فاحنا اول ما يعني الحين لا وانتبه انك انت تقسو عليه بالكلام، وانتبه انك انت تقول له كذا و في حاجه تحتاج تسطيح، في حاجه تحتاج تسطيح، واحنا عندنا صراحه في عفه دليل اسمه والديه واعيه، عشان ما يعني ما اخذ لانه مرة الوقت اتوقع انه قليل، لكن والديه واعيه يستهدف يعني فكره كيف ان الاسره تساعد اولادها حتى انهم ما يقعوا اصلا في هذه القضيه او غيرها من العادات الادمانيه. ولو وقعوا ما هو التصرف الأمثل حتى حتى يتعاملوا معه لكن غالباً السمات ترى هي كذا تجارب طفولة ضارة يعني وغيرها من الشغلات إذا كملنا ماذا
1: عن الجانب الإيماني ترى أنا هذا الجانب مهم عندي لأنه ما يطرح ضعف الإيمان ضعف التربية الإيمانية اللي من الصغر أحياناً في مشكلة عندنا والله شوف <تصفيق> القضية ما هي قضية إيمان
0: قضية ما هي قضية إيمان قضية قضية إغواء طيب يعني المؤمن هل هو هل هو على درجه واحده من الايمان طول الوقت لا الايمان يزيد وينقص صح طيب فاحنا حتى ما نحمل القضيه يعني ابعاد ممكن نضر فيها لانه بالمناسبه واحده من اكثر الامور المزعجه والمؤرقه و... واللي يتعبون فيها ترى اصحاب القيم اكثر الناس اللي يعانون من الادمان هم اصحاب القيم لانه عندهم هذا هذه ال... هذه الرغبه الطيبه والرائعه وال... والنيه في التغيير لكن يجدون ما يعني عاده ادمانيه بمعنى انها ادمانيه، لا هذه القوه، يحتاجون الادوات اللازمة اذا وفرتها لهم ترى هم مسارعين في التغيير وغيره. لكن ما تقدر تقول ابدا انه والله هذا والله ضعيف ايمان عشان هو عشان كذا هو هو وقع في هذه القضيه. لكن ما تتجاهل في نفس الوقت مثلا الدور الشيطاني في الغوايه في عمليه الاباحيه. يعني يعني تخبر لما احنا كنا نتعلم زمان وسمعنا قصه يعني في 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 لما جو الكفار قريش يبغون يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاهم الشيطان في ثوب واحد نجدي كذا وقال لهم والله انا اشوف انه كل واحد من كل قبيله ياخذ وكذا، جاب قصته ذي. فهو يعني يحس انه فكر فكر فكر، شيطان كبير وجاب هذه 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 المواد الاباحيه وجاب هذه الصناعه. هذه الصناعه لما تيس او توفر لها الانترنت يعني تخيل الخدمه اللي جالس تقدمه الشيطان الشيطان ايش يبغى؟ ايش يبغى الشيطان؟ احنا عارفين، ترى المنهج عندنا عارفينه بس احنا ننساه لما يشتغل، عشان كذا لما قلت الجانب الايماني احنا جالسين نفكر ايش المكتوب في الكتب عن ايش الشغلات اللي تقول العادات الايمانيه، انا حتى انا جالس افصل، ما كذا هي كذا، عشان كذا ادعو نفسي وادعو اي احد ثاني يبغى يخدم في هذه القضايا انه يحاول ياخذ الموضوع بهذه الشموليه بهذا التفكير لانه ممكن الحل لما ينقص هذه الجزئيه يكون حل ناقص، فاحنا ممكن نكمل كل الحلول، ما في مشكله نستفيد من كل التجارب. ونعطي، ليش ما نعطي احنا من فهمنا؟ فهم اللي ممكن يساعد بشكل اكبر. الصناعه الاباحيه هي بالتاكيد يعني خطوه استراتيجيه شيطانيه سخر لها ادواته من من شياطين الانس في العالم يعني.
1: هو بيجاوب على الشق الثاني، هل من الاسلحه للعلاج الجانب الديني؟
0: انا قلت لك، انا قلت لك دحين الغرب يسير يرسلون الناس اللي عندهم تحديدا ادمان جنسي طيب؟ وحتى إدمان الكحول تراجع سيني يقول لهم روحوا إيه؟ إيه زمالة قائمة التعليم الـ 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 الدينية المسيحية فما في كلام ما في كلام والبيانات صلبة رغم عدم اعتراف الجانب العلمي بمنهجية منهجية زمالة المدمنين الموجهية في زمالات أخرى في اسمها مثلا واحد اسمها سمارت وواحد اسمها كانديو وهذه من كثر ما انه الناس تجرب جرب جرب, جرب تقول والله بدأوا يربطون ويوائمون ما بين خطواتهم وما بين زمان المزمين المجهولين أو بعض الناس على الأقل التابعين لهم فجالسين يقول تشوف كأن يقول لك والله ما الله الله بس هم ما يعرفون <تصفيق> <تصفيق> كأنهم جالسين يقول لك والله ما الموضوع هذا لكن هو إحنا أول أول خطوة من الخطوات العشر عندنا الإقرار وهي تنص على أنه لا حول ولا قوة إلا بالله في التخلص من هذه القضية هذه لها قوة ودفع كبيرة حتى متخصصين حتى المتخصص النفسي اللي عنده هذه المشكله لما سمع انه اول خطبه اول خطبه اول خطوه من هذا سبق يعني من كثر ما نسمع احنا لكن اول خطوه هي لا حول ولا قوه الا بالله يقول انا كان هذا هو هو زي السناره اللي خطفتني، ليش؟ ليش؟ لانه علم النفس ما يقول لك انت ما ما حد يقول لك انك انت ما لك حول ولا قوه الا بالله. هم يقول لك انت انت بالعكس انت تقدر وانت كذا واحنا راح نساعدك كمان بادوات واحنا يعني حنساعدك كيف تتعامل مع هذا المجتمع وغيره من الشغلات. فالخطوات تخيل انه الصبر والقوه وغيرها من وغيرها من الامور اكيد أن الجانب يعني بالمناسبه ونحن لما نقول جانب الروحي بعض الناس يظنوا انه كذا وشغل انه لا لا ترى له اثر مره كبير. احنا معنا ناس. وممكن حتى هم يسمعوني حاليا كانوا يقولون ترى احنا ما كنا نصلي احنا ما كنا نصلي قبل التعافي وما كان ابدا عندنا في منهج التعافي انه نقول روح صلي ما معناه النهاية ما هو قضيه احنا جالسين لكن هي فكره تحسين حياه عامه طيب هو يعني وجد فكره الطمانينه في الصلاه لانه ترى واحده من الامور المركزيه حاليا في عمليه يعني ايقاف التشتت وانك انت تركز وانك انت تشعر بصحه نفسيه جيده فكره التيقظ الذهني مثلا او او غيرها من التقنيات المتعلقه بهذا بهذه المناهج وهي يعني ممكن دكتور خالد تفصل فيها وغيره لكن هي قائمه على شغلات يعني ممكن ما تتوافق بشكل كبير معنا كدين هربرت بنسون وهو واحد من مكتشفي طب العقل والجسد يتكلم بمنهجيه كيف انك انت تحقق هذه الطمأنينه وكيف اثرها الضخم على على الحياه هو ويقول لك انك انت تجلس في مكان هادئ وتعطي نفسك من 10 ل 15 دقيقه وتبدا تردد ذكر او دعاء هو يهودي لكن هو يعني في هارفرد فتردد هذه الكلمه او هذا الذكر او هذا هذه القضيه وبدون لا تسمح لذهنك بالتشتت ولما يتشتت ذهنك ارجع بذهنك وكمل لين بمرور الوقت راح يتحسن قضيه التشتت لكن طبق هذه مرتين في اليوم من من 8 إلى 12 اسبوع وراح تشاهد هذه الفروقات وبالابحاث مؤكده طيب يعني واحد من من الزملاء المعالجين قابلوا في مؤتمر وقالوا ترى احنا مسلمين نصلي خمس صلوات قال انا اعرف بس أنت ما تصلون كويس أنت ما تصلون كويس صرتوا مثال يحتذى فيه في الصحه النفسيه في العالم وأنا ما أنا ما ندحين جالس أقول، لكن جالس أقول لك, لك إنه الشباب لما جو يطبقون تمرين الطمأنينة ومن ضمنهم هذا الشاب وجدوا إنه فرق كثير لأنه هو إيش الإدمان يضعف القدرات الذهنية، فوجدوا إنه التركيز أحسن، قدرات الذهنية أحسن، ثقتهم بأنفسهم أحسن، قدرات اجتماعية والتواصل مع الناس أفضل، فدائما لما كنا نسأل إيش أكثر أداة ساعدتكم يقولون تمرين الطمأنينة، أنا سمينا تمرين الطمأنينة، فأيوه. الجواب المختصر والتفاصيل مره كثيره يعني، اتمنى ان يتاح لنا يعني يوم او لاي احد يوم، احنا في النهايه ملتزمين بسريه كل الناس اللي معانا، هذول الناس هم يعرفون ان احنا نتكلم عن هذه القضايا، لكن نتمنى انه هذه هذه القصص تكون مساعده في يوم من الايام، لان احنا وجدنا برضو انه القصص هي اكثر ما يحفز الناس على انه الامل موجود. واحده من الخطوات العشر هي مواجهه هي هي مواجهه معتقدات اليأس المتعلقه بالشعور الشعور بعدم القدره على ترك هذه العاده الادمانيه ولها طريقه ولها منهجيه في العلاج السلوكي المعرفي
1: الان نشا سؤال ثاني هل يمكن اصلا التعافي؟ بعضهم يقول لا يمكن التعافي
0: التعافي جدا ممكن طيب والفكره فيه في التعافي انه الانسان يسترجع ذاته طيب انه لا يزدري نفسه انه يبدا ينظر للحياه ويرى الامور الجميله فيها أنه يبدأ يتواصل بشكل أفضل مع الناس أنه يبدأ يتوازن في حياته الصحية والنفسية والمهنية والترفيهية والدينية هذا التوازن اللي يصنع منه إنسان منتج ورائع وواثق من نفسه سما يرى في نفسه أنه عالى أو أنه أقل أو أنه ظالم أو أنه مظلوم أو أنه ضعيف أو أنه ما يستطيع أن يقدم أي شيء لما يخرج من هذه القصة كلها فهو تعافى. السلوك الادماني سيزول ممكن يخرج مكانه سلوك ادماني اخر لكن تخيل انسان اكتسب كل هذه كل هذه المهارات لكن احنا عندنا ناس لهم الان اكثر من سنه بعيدا عن العادات الادمانيه فالتعافي ممكن نعم ممكن هل هو قاعده ثابته؟ يقول لك لا لانه هي تجربه بشريه هذا الانسان وقديش هذه القضيه مرتبطه فيه وقديش شدتها وقديش الانماط اللي هو واقع فيها من انواع الادمان وغيرها من الامور قديش الحياه وقديش قدرته على انه يواجه لان احنا قلنا احنا ما نبغى نهرب فالعمليه عمليه يوميه وفيها فيها وهذه قصه الحياه صح؟ قصه الحياه ان احنا يوم فوق ويوم تحت فانت في اليوم اللي فوق تعرف ليش انت فوق، في اليوم اللي تحت على الاقل تتعلم تعرف ليش انت رحت تحت وتطلع بسرعه ترجع وبهذه الطريقه ترى نصل بهذه الطريقه اي حاجه فيها نمو ما في حاجه يمكن ما في حاجه كذا في يوم كذا في يوم كذا وفي يوم كذا لكن هذا الالم المحاط بالتجربة يصنع النمو وعشان كذا واحدة من التقنيات مثلا اللي يقترحونها مو أنك تهرب من الألم إنه يكون أحيانا عندك ألم في الحياة يساعدك أنك انت تنمو وتتطور عندنا كثير من القصص الحمد لله وكثير من النجاحات والأمل جدا موجود وبإمكانكم تطلعون عليها ما هي ما هي يعني بعض الناس تكلمون بأنفسهم عندنا مجتمعات عفة يعني وإن شاء الله نعمل على تطويرها لكن الناس موجودة وبالآلاف ما اقدر اقول لك انه بالالاف عندنا قصصهم تجاربهم لكن عندنا قصص ما تقل عن مئات يعني من الناس اللي احنا ندرك واللي هم بين انفسهم عبروا قديش انه تغيرت حياتهم ليش لانه منهج منهج هم اخذوه مع انفسهم وحرصوا على تطبيقه وغير شويه من حياتهم
1: طيب ابو نور يعني الان احنا اخذنا صراحه وقت كبير واخذنا اشياء متشعبه واظن انها تصب في صلب الموضوع للمتلقي له في التعافي عموما يعني وهو اكثر شيء الناس تتعامل معه لأن مثل ما قلت أنه يعرفون عمق المشكله، بعضهم خلاص ما عاد ينكر انه لا ما عندي مشكله. لكنه يواجه بعض الخطوات الصعبه في التعافي اللي ترجع الى الى نقطه الصفر. منها مثلا انه لما يبدا يعود اعمق مما كان قبل، بعضها مثلا في يعني تزيد عند الانتكاسات عند الاعراض الانسحابيه ما يفهم ما يفهم فيشعر انه لا قاعد يمشي خطا فيعود مره ثانيه الى الى الادمان كيف نتعاطى معها هذه
0: يعني واحده من اهم الشغلات في رحله التعافي اللي احنا جالسين دائما ناكد لها انه عقليه المدمن ترغب في الاشباع الفوري بمعنى انا بغيت شوكولاته اكل شوكولاته بغيت متعه حصلت متعه بغيت كذا ابغى تعافي حص... لازم احصل تعافي. <تصفيق> عقليه انه ترى العمليه عمليه انك في الليل تقرر انك تتعافى ومن بكره ترى ما ما حتعاني شويه في هذه الرحله هي مفتاح. لما الانسان يدرك ما هو مقبل عليه زي ما قلنا مختلف عن الانسان اللي ما هو مدرك لما هو مقبل عليه. هذا يخليه جاهز نفسيا انه يمر خلال الرحله. واحنا دائما نقول هي رحله. ما ما هي قضيه انت يعني انت تتوقع الحصول عليها بشكل مره سريع تعافي الطلب دائما نقول انه يطلب وقت حتى انه هذه المسارات العصبيه تكونت تعود الى وضع طبيعي حتى انه الدماغ يعاد تشكيله بهذا بهذا الزخم الجديد من الادوات النفسيه من الخطوات من العادات الجديده تحتاج تعرف مفتاح مفتاح العادات هو التكرار فانت اذا انك قضيت سنوات وانت تتابع وتتابع وتتابع وهذه المسارات العصبيه مثل الانفاق وكل ما انك انت مشيت فيها كل ما قوي قوي هذا النفق انت تمشي فيه حتى انك فعلا تضعفه بالدرجه التي لا تؤثر عليك فانت تحتاج انك انت تهمل الدماغ يمشي بهذه القاعده قاعد استخدم او يخسر طيب فانت المسار اللي ما يستخدمه في يوم من الأيام حتى المهارات انت يوم مهاره تمتلكها لكن لو قطعت عنها فتره ترجع تحس انك جديد عليها هذه قصه الدماغ فانت هذه العاده مع الادوات النفسيه طبعا، مع التعامل مع كل المشاعر، مع كل الجذور، مع كل القصص اللي ساهمت في انك انت ممكن وقعت في هذا الجانب راح تساعدك بشكل كبير، لكن متى؟ مثلا احنا عندنا في عفه مثلا نقول انه العمليه تاخذ ثلاث اشهر في قضيه انك انت تواجه هذه العاده الادمانيه وانك انت توقفها. وثلاثة أشهر أخرى حتى أنك تعزز ما سبق وأيضا تتعامل مع الجذور اللي ساهمت في بناء هذه الشغلات هذا في النموذج الأول، في النموذج الثاني عندنا 16 أسبوع من من العمل المتواصل هذه كلها تجعل الإنسان يدرك أنه رايح في رحلة، لكن قضية استعجال الثمرة هي أكثر ما يسا يعني ما يؤثر على الناس يقول طيب وأنا لي 50 10 أيام وبدأت تصير عندي، طيب عندي 50 يوم ليش تجيني؟ لي سنة لي سنتين لو مشينا بفكره انه الادمان مرض مزمن فانك انت دائما راح يبقى هذا المحفز ولو كان ضعيف جدا هذه الدائره العصبيه ولو كان ضعيفه جدا لو انك انت لاحقا جاك المحفز وهو ضعيف واستجبت له بخيارك وقرارك فانت ممكن ترجع مره ثانيه تنتكس طيب فهمك لهذا ما يمكن يعيدك لمنطقه صفر يعني انت لو انك مشيت وخطت 30 يوم وانتكست أو زليت طيب إحنا في هذه المصطلحات نمشي فإذا صار هذا فهو صار بسبب لما أنت تتعلم وتشوف إيش اللي ايش كان إيش اللي سويته إيش اللي ما سويته إيش القصة اللي أنا ممكن أن النمط تكون من خلال النمط هذا اللي أنا ما كنت مجهز له فتسوي له خطة وتمشي تتعلم منه وتمشي هذه الفكرة تساعدك لأنه احنا تكلمنا عن رحله، الرحله ممكن يبنش في عليك فيها كفر، ممكن بنزين ينقطع فيك، ممكن اي شيء يصير لك لانك انت ما كنت مجهز له. وطبيعي انك انت في احيان كثيره ما كنت ما تكون تعرف ايش اللي ممكن يقابلك في هذه الرحله. فعادي افهمها بهذه الطريقه وامشي وكمل راح تجد انك في يوم من الايام تصل، وما عمرك راح ترجع لنقطه صفر، انك كل يوم تتعلم شيء جديد، تتعلم فيه شيء عن نفسك وعن الحياه، وعن العلاقات وعن كيف تتعامل مع الاجهزه وعن كيف تتعامل مع الاشخاص وعن كيف لانه ايش يحفز الناس؟ دائما يحفزهم اما واحد اساء وما عرف كيف يرد عليه فالدماغ في الم يلا المسار القديم الهروب للعاده الادمانيه خلاص تعلم انه هذا الانسان النا... لما يضغط عليك المره الجايه كيف تواجهه؟ كيف ما تهرب؟ لو انك تعلمت انه هذه القضيه دائما فكره ال... يعني المواجهه والتوبه المواجهه والتوبه المواجهه والتوبه, المواجهة والتوبة. يوم من الامور حتمشي. فكره انك تصل لمرحله الياس لما تتسرب لك هذه الافكار والمشاعر ترى انت حترجع هنا هنا حترجع هنا في هذا الوقت انت حترجع للنقطه الصفر. لكن لو كملت يعني التعافي زي ما قلنا ممكن.
1: طيب ابو نور احنا ذكرنا الان يعني طريقه للتعافي منها اللي هي مجموعة الدعم او يعني خلينا نقول الزماله. اللي موجودة فيها إشكالية عند بعض الناس أنها ممكن أنها تحتك الستر أو أنها كيف نتعاطى بها بالمنظور الإسلامي اللي ممكن أنها تسرع عملية التعافي وتعين عليه
0: والله شوف إحنا في عفة عندنا اجتماعات دعم وهي وفق النموذج وفق نموذج خطات العشر لكن زي ما قلت لك اجتماعات الدعم واحدة من أهم أهدافها إنها تبعد قضية ازدراء النفس وإنها تشعر الإنسان أنه ليس وحيدا وأنها تساعد في لحظات الضعف لأن التجارب البشرية تثري القصة الطريق فالطريق التعافي رحلة كبيرة فيه هنا مقومات ما هي موجودة عند الشخص الآخر فهي ضرورية حتى الناس تتعلم من بعضها وحتى الناس تشعر أنها ليست وحيدة وحتى الناس ما تحمل فكرة ازدراء الناس ولا تلقي بهذه الأفكار السلبية عن ذاتها على ذاتها فهذا دور الدعم هو دور مركزي ومحوري في قضية استدامة التعافي والحافز يبقى الحافز على التعافي، واحنا استشارنا صراحه فيها اكثر من شخص مختص شرعي، والفكره فيها انه هذه القضيه ما ما هي ما هو الهدف منها هتك الستر او انه هذا الانسان يعني يتكلم ب في قضيه تتوقع ان تتكلم عن المجاهره وما المجاهره. لا هي ابدا هي بالعكس هي مجهوله هي عن بعد ابدا ما نستهدف انه نعرف الشخص من وين جاي وايش الاليه اللي يتكلم منها. والفكرة انه هو يحصل الدعم وايضا يساعد غيره بمنهجية حتى علمية يعني ما تركز على الماضي البعيد تركز فقط على الماضي القريب مع المستقبل لانه هذا وجده في العلاج السلوكي المعرفي انه هو الاكثر تاثيرا والاكثر فاعلية فهي ماشية بهذه المنهجية ولها اثر زي ما قلت لك البيانات لما قلت قلنا اول انه البيانات صلبة فيما يتعلق بفاعلية يعني ازمات المدمنين المجهولين مثلا كمنهجية في المساعدة في التعافي من العادات الادمانية فهذا المنهج ما تجاهل هذه القضيه ووفرها وحافظ على خصوصيه وسريه الناس ووفرها في مكان بحيث قدر الامكان الناس ما يعرفون بعض ان شاء الله. فالجواب المختصر اتوقع انها ما تهتك الستر واتوقع انها فعاله جدا ومساعده للناس دائما يبقون في عالم التعافي خصوصا انه الان احنا في مرحله تطويرها باذن الله في عفه حتى تاخذ شكل جديد واكثر احترافيه وباذن الله يكون يعني اكثر يوفر اكثر للسياح خلينا نقول للمستفيدين من خدمات العفه والناس اللي نخدمه
1: تدري في شيء اثر فيني في لما كنا نتكلم في مكالمه وما اخذنا حقه في الحلقه صراحه فكره الوفره والندره في العادات عموما قعدت افكر يعني فعليا الواقع اللي نعيشه الان قاعد يوفر لنا كل شيء بطرق مختلفه المطعم يوفر لك وجبات عديده عشان تزداد في الاقبال عليه فهل واحد من الاشياء اللي نحتاجها فعلا ان نعود الى عاداتنا كلها ونتعامل معها بطريقه الندره ما ما ننساق خلف الوفره اللي قاعده تصير وهو علاج لهذا.
0: يمكن أه حادث مشهوره جدا يمكن سمعت فيها في, في عالم اذا انك انت قرات في هذا المجال وانا اكيد انك انت يعني اعديت جيدا صيام الدوبامين مثلا هذا هذا المصطلح وهذه الممارسه وايش قصتها؟ كثير في العالم الغربي اليوم جالسين صموم مثلا صيام متقطع وكذا وكيف أثروا عليه وغيرها وكل الفكرة فيها فعليا أنه إحنا نوقف هذا السيل الهائل من نواقع العصبية على هذا الدماغ حتى نستعيد اللذة يعني هو فكرتهم حتى نستعيد الشعور بالأمور الأمور اللي المفروض تبهج الإنسان وتسعده اليوم ما هي زي اللي كانت الزمان يعني يوم الأطفال والكبار والصغار وال والبنات والشباب ممكن يجسون اسره كامله في مكان هم ماسكين جوالاتهم صح؟ ايش القصه؟ ايش القصه؟ مواقع التواصل وفرت لهم التعدد المنتهي وفرت لهم اصحابهم هناك، وفرت لهم مواد تبقيهم اكبر قدر ممكن هناك، فاصبح الجلسه مع الاب والام غير غير مبهجه للاطفال الكبار. احنا كاباء أحيانا أنا مرة من المرات بنتي قالت بابا لا تطالع في الجوال كلمني. كنت أكلمها انا طالع في الجوال شوف يعني رغم أنه صغيرة جدا البنت يعني على لكن لما تنتبه طفلة إلى فكرة أنك أنت مركز معايا وغير مركز معايا كيف ما يعني أباءنا وأمهاتنا كيف إخواننا وأخواتنا كيف نحن جاسين ننسحب من العالم الحقيقي إلى العالم الإفتراضي والخيالي هذا كلها أيوة يقول لك لازم نحن نعيد نعيد ضبط انفسنا لان احنا لسنا احرار احنا حاليا لسنا احرار ابدا مع مواقع التواصل طيب ايش هو مفهوم التزكيه عندنا في الاسلام ترى هو قائم على هذه الفكره فكره انك انت ما تستكثر والعجيب والظريف والجميل انك كلما يعني في ايه عجيبه كنا نقولها لما يكون القضيه متعلقه بالمتزوجين مثلا <تصفيق> وهي قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم فروجهم ذلك أزكى لهم إيش يعني أزكى نفس فكرة التزكية أزكى تجي بمعنيين في اللغة طيب معنى النماء والزيادة معنى الطهارة والتطهير فالزكاة تطهير الأموال وفي نماء للأموال نفسها طيب إذا أردت أن تعيش حياة زوجية مرضية ومشبعة وجميلة وسعيدة غض بصرك غض بصرك طيب اذا اخترت انك تتجاوز هذه القاعده فتدخل في قضيه يعني الابحاث العلميه الغربيه لان احنا كذا نفهم صرنا لازم له بحث غربي والبحث يؤكد انه لا يمكن الوصول للرضا بين الزوجين اذا كان احدهما يمارس او مدمن على المواد الادمانيه الاباحيه وهذا مفسر ليش هذا مفسر لانه لا يمكن لاي شريك منافسه المواد الاباحيه وهذا بتقرير واحد من ابرز علماء ادمان الجنس تحديدا يعني احنا نقول التزكيه ودورها ترى مره كبير اذا فهم مفهوم التزكيه احنا وين؟ احنا مره بعيدين عن هذا المفهوم، كيف ممكن نقرب اليوم لاولادنا وبناتنا؟ كيف ممكن نساعدهم؟ حتى انهم يفهمون، حتى ياخذون، تعرف لما تجيب كمبيوتر وتحاول انك انت تنزل فيه يعني ويندوز كويس طيب يساعده يحميه وكل شيء فهذه التزكيه إذا إنك استطعت إنك أنت كشخص بالغ وكبير إنك تحققها في ذاتك وتساعد أولادك عليها، ترى أنت بدل ما إنك أنت كل ما يجيهم تعرف أنت في بيت والسيل يجيك من كل مكان، وهنا شوية تبني سد، وهنا شوية تبني سد، ممكن شوية يتسرب من هنا، يتسرب من هنا. لكن لو أنت أعطيته الأداة هو حيساعدك. هو حيساعدك وراح يساعده نفسه إنه ما يقع ولا يكون فريسة سهلة، ولا يتعرض بسهولة للخداع، ولا يتعرض بسهولة لإنه أحد ممكن يوجهه بطريقة غير إيجابية أو إنه يستغله أو 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 فيها الكثير من الأمور اللي احنا ممكن نسويها لكن دائما التزكية هي خيار مرة ممتاز وبرضه والدية واعية بالمناسبة في دليل التحصين هو مركز على فكرة إنه الوقاية قائمة على هذا مبدأ, مبدأ مبدأ التزكية ولما نقلل نستمتع أكثر لما نقلل من الأمور نستمتع أكثر لما ما نقلل نحتاج دائما إلى جرعات أكثر وأكثر وزي ما قلنا اذا كان خط الاساس الخط القاعدي للدوبامين يعني الطبيعي لنا جالسه يرتفع مع العادات فانه المتعه القادمه يجب ان تكون اكبر من المتعه الحاليه وهذا قد يقودنا للعادات الادمانيه لانه هي اللي تحمل عدد اكبر من النواقل العصبيه والأسف انه اليوم العادات الادمانيه متوفره جدا ومتنوعه جدا وقويه جدا وهذه هي العلامات والامور اللي ممكن تحكم فيها على على خطورة أي ما
1: الله يسعدك بنور
0: الله ابو عمر الله يرضى كان عليك لقاء جميل صراحه معك جدا مع ما طولنا مره وانا في أحي... داخلي اشياء أحي... كثيره بس
1: الفكره انه ممكن
0: ان شاء الله انه ساهمنا في ان احنا قدمنا ولو حاجه بسيطه آه، ان الناس تعي بس هذه القضيه معنا وتعي خطورتها ونبدا كلنا نساعد من نحب لانه يعني انا يعني احنا ودنا ان احنا نكون فعلا آه، كقطاع تحديدا غير ربحي يساهم فعلياً في بناء حقيقي لمهارات الناس اللي ممكن تأخذ بأنفسهم للأفضل لكن القضية حاضرة وتوقع إنها تحتاج عدد كبير خليني أقول لك إنه لو لو كانت جهة واحدة هي اللي مركزة على القضية فالقضية دائماً أكبر من جهة واحدة ومن جهتين وثلاث وعشر ومية ان شاء الله انه هذه القضيه تصل، وانا اعرف انه كل مدرك لحجمها وانتشارها وخطورتها، لكن نامل انه يصير فيه فعلا تعاون آه كبير حتى ان إحنا فعلا نساهم اليوم انه العادات الادمانيه التي ضربت المجتمعات الغربيه انها ما تطال مجتمعنا في المملكه العربيه السعوديه وان إحنا نسلم منها رغم العولمه ورغم ان احنا منفتحين جدا على العالم، لكن كيف ان إحنا يكون عندنا نموذج نساعد فيه اجيالنا حتى تكون افضل من غيرها من الاجيال في العالم. اتوقع هذه رساله جيده ممكن نتبناها ونساعدها وما هو شيء صعب لان احنا ما نبدا دائما من الصفر، احنا دائما عندنا حاجه ممكن نبني عليها بس نحتاج نخرج شويه من دائره الكسل المعرفي الى دائره النماء وفعلا الرغبه في في المساعده. هذه فقط النيه مع هذه الحركه البسيطه راح نجد لها اثر مره كبير ان شاء الله على مجتمعنا. الله يجزاك خير دكتور الله يحييك ويعافيك. عمر شرفت فيك الله يعافيك شكرا لك
1: الله يبقى. الله يبقى. شكرا شكرا موصول للمستمعين والمستمعات ومشاهدين والمشاهدات نلقاكم في كاف جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.